0: espectador, espectadora da TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do Redação JC, excepcionalmente nesta semana só eu aqui, então eu peço encarecidamente a você que me acompanha ao vivo na tarde deste sábado 21 de agosto de 2021, que participe pelo chat, né? mande aí a sua mensagem, vamos fazer esse programa juntos, excepcionalmente hoje a gente não vai contar com nenhum cronista, a gente estava tentando aí arrumar a conexão do Guilherme Azevedo. Guilherme Azevedo, nosso cronista lá em, em Florianópolis, né? Santa Catarina. E aí, bom, é, acabou que a conexão dele não deu certo e, e eu vou fazer sozinho hoje o programa. E eu estou vendo que aqui no chat já tem um camarada muito bacana que a gente vai compartilhar um pouco da, da história, da situação. E a propósito, eu vou fazer esse convite aqui, é, não sei se ele estaria disponível, mas se ele quiser participar do programa, eu estou me referindo ao Ederson, Ricardo não estava combinado, mas se ele quiser participar do programa, enfim, entrar aqui, é, eu posso mandar o, o link lá para ele compartilhar com vocês o que aconteceu nessa semana em relação ao perfil dele lá no Twitter e, e também um, um pouco da, do, do trabalho que ele está tendo agora, desde terça-feira, que fazer para poder encontrar a justificativa pela qual o Twitter o, o excluiu, suspendeu a sua conta. Né, na última semana. Mas o programa desta semana, o programa deste sábado, eu peço seu like, peço aí que você participe pelo chat, que se inscreva na TV Jovens Cronistas, é, é, bem, é bem claro o nosso tema de hoje. Nosso tema, a gente não conseguiu fazer redação na semana passada, né? a gente na semana passada ficou aí sem computador, nós aqui do Jovens Cronistas ficamos sem computador para poder fazer a produção dos programas, e aí a gente não entrou no ar, e acabamos não falando, né olha aí, o Ederson disse que pode, então eu vou mandar o um link em instantes lá, Ederson, por e-mail, e aí é bom que você participa aqui do Redação e compartilha já o que aconteceu contigo com o teu perfil na última semana. É, mas nós não conseguimos entrar no, no ar no sábado passado, e aí, na semana passada, vocês acompanharam, né foi uma semana bem agitada é, para o presidente Bolsonaro e para os seus aliados, na relação com os ministros do STF e do TSE. Na semana passada, na sexta-feira, salvo engano, a prisão do Roberto Jefferson, e na semana passada também o desenvolvimento daquelas ações mesmo, né, daqueles, daqueles inquéritos, no caso, né, aquela, a, os pedidos de abertura de inquérito contra o presidente Bolsonaro no STF e no TSE. E nesta semana, semana que se encerra hoje, é, mais desdobramentos no mesmo sentido, né, com a realização de diligências da Polícia Federal ontem na casa aqui em Mariporã, né, a cidade onde eu vivo, na casa do Sérgio Reis, e também é, no Rio de Janeiro, em residências ali, endereços do deputado federal Otônio de Paula, do PSC do Rio de Janeiro. É, vou mandar o link aqui para o Ederson, vou mandar lá pelo nosso... por e-mail, né, que é por onde a gente tem conversado, e aí, assim que ele puder, ele entra, e a gente fala também é, a respeito dessa história aí do Twitter e da suspensão da conta. Mas antes, então, eu já mandei, tá, Ederson, eu já mandei para ti lá no seu e-mail. Enquanto o Edson não, não vai entrando aqui no nosso estúdio, eu vou começar então o nosso programa, vamos falar disso, vamos falar é, dessas ações que tem como alvo, o presidente Bolsonaro e também seus aliados, ou aparentemente tem como alvo, né? Eu gosto muito desse aparentemente, porque às vezes a gente analisa muito a estética, né? O que é apenas a estética? E a estética que se colocou desde o início de agosto, né? Com aquela decisão lá do TSE de enviar uma notícia crime para o STF, pedindo para que incluísse o presidente Bolsonaro no hall de investigados ali daquele aquele inquérito super controverso, que é o um inquérito das fake news, relatado pelo Alexandre de Moraes, desde então a gente tem visto que esteticamente há uma operação mesmo com, tendo como alvos o presidente Bolsonaro e os seus aliados mais próximos. Né? E aí, nesta semana, não foi diferente. Nesta semana, a gente teve aí o presidente Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro teve nesta semana mais alguns reveses Esteticamente, né? Eu vou usar esteticamente porque eu acho que é mais didático, né? Esteticamente, alguns reveses, né? Nesta semana, é... ele que nesta semana chegou a falar que iria diminuir o ímpeto, né? Porque a narrativa que está colocada ela é muito clara, né? A narrativa é de que o presidente Bolsonaro está atacando ou estaria atacando a democracia estaria atacando as suas instituições, as instituições democráticas. E aí, nesta semana, na quinta-feira, ele chegou a falar que iria diminuir o ímpeto né, e que, inclusive, já havia ali iniciado conversações para, para restabelecer os canais de diálogo com ministros do STF e até com o corregedor geral eleitoral do TSE, o... o agora me fugiu o nome, Salomão, né? Salomão. E aí, na sexta-feira, ontem, ontem à noite, ele apresentou um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Ele apresentou esse pedido de impeachment nas redes sociais e deve protocolar esse, esse pedido de processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, no Senado Federal na semana que vem. Só que já houve reação. Mas antes da gente analisar a reação, quero compartilhar com vocês uma tela para a gente entender um pouco da situação, né? Como eu disse, desde o início do mês de agosto, o presidente Bolsonaro ele passou a, a ter que lidar aí com é, é, situações mais desafiadoras. Vamos colocar dessa maneira, né? Por quê? Porque a, até o início de até o início de agosto, o presidente Bolsonaro já era, o presidente Bolsonaro já é alvo de, de investigações no STF desde o ano passado, desde aquele episódio da saída do Sérgio Moro. Né? Quando o Sérgio Moro deixou o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele alegou que o presidente estava tentando interferir na Polícia Federal. E desde então, desde março, abril de 2020, o presidente Bolsonaro ele é alvo deste inquérito lá no STF. né? Depois, já agora, no contexto da CPI da Covid-19, o presidente Bolsonaro passou também a ser investigado por suposto, suposta prevaricação sobre irregularidades na negociação da vacina COVAXIN. É isso já agora, no contexto mais recente, no contexto da, da, da CPI. E no início deste mês, o presidente Bolsonaro passou a ser investigado também no STF por ataques, supostos ataques às urnas eletrônicas e também é, por ter supostamente, na verdade não é nem supostamente, ele vazou mesmo, né, dados de um inquérito sigiloso da Polícia Federal, é, um inquérito que foi solicitado em 2018, pela final de 2018, início de 2019, pelo Tribunal Superior Eleitoral, né, para investigar ali é, possíveis irregularidades, na verdade um possível ataque hacker a, ao sistema eleitoral, né. E, e aí, como ele disponibilizou isso publicamente em, em uma das suas lives, ele também está sendo investigado lá no STF em, em, em relação a esse vazamento. E no TSE, há um inquérito administrativo que apura se o presidente Bolsonaro ou apura os, os tais supostos ataques do presidente Bolsonaro contra o sistema de votação eletrônico. E aí, eu, eu volto aqui a tela para mim, para a gente conversar, a respeito de como foram as duas últimas semanas, né? As duas últimas semanas elas foram bem agitadas, como eu disse no início do programa, porque na semana passada, eu já até falei, né? Na semana passada, a prisão do Roberto Jefferson, que é um, um aliado de primeira hora do presidente Bolsonaro, né? E foi, e foi preso porque é, tem feito aí manifestações públicas é, na mesma linha do que pensa ou, ou que dispensar o presidente Bolsonaro. E, e aí, a partir da prisão dele, várias pessoas próximas a Roberto Jefferson se manifestaram publicamente, cobrando alguma ação do presidente Bolsonaro, da presidência da República. E aí, nesta semana, já, esta semana que vai encerrando hoje, começa com, a, com aquela discussão se o presidente iria ou não protocolar é, um pedido de impeachment contra os ministros do STF principalmente os dois ministros do STF que são pedras, no, ou que são colocados aí como pedras no sapato do, do Bolsonaro, né? que é o Luiz Roberto Barroso, que é atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e o Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito das fake news, o relato, aquele inquérito super controverso. A semana começa dessa forma vai se desenrolando a semana, e aí, como eu disse, na quinta-feira o próprio Bolsonaro disse que, que queria retomar o diálogo. Numa né? visita que ele fez a Cuiabá, ele fala isso, que, que por ele, é, por ele a, a situação pode melhorar, que ele iria que ele até aceitava, foi essa a versão que saiu na imprensa, de que o Bolsonaro aceitava conversar com o Moraes, o Barroso, e como eu disse também com o corregedor eleitoral lá do TSE, o Luiz Felipe Salomão. E, e aí termina a semana mesmo né ontem à noite uma publicação no Twitter o presidente é, disponibiliza ali um PDF de 18 páginas é, no qual ele ele pede né o, o, a abertura do processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes. e aí já começa a, a mudar um pouco de figura né ah, o presidente ele, ele ele assume uma posição que é inédita né para a, a nossa história: o presidente apresentando um pedido de impeachment contra o ministro do STF. Só que veja só, né? Ele, ele protocola um pedido de impeachment para um ministro do STF, né? Sendo que você também tem o Luiz Roberto Barroso que, que, que em pese, também é, anda incomodando, principalmente na, na, na disputa de narrativa, né? Que se estabeleceu. É, inclusive, o Luiz Roberto Barroso é, é tido como outro polo, né? Então, enquanto o Bolsonaro. É, é, representa um polo o Luiz Alberto Barroso foi colocado aí nos últimos meses como o representante de um outro polo, né? então há um duelo mesmo é, narrativo e, e na imprensa, né? de um lado o Bolsonaro lado outro, do outro lado o Luiz Alberto Barroso mas o processo o pedido de impeachment ele é apenas contra o Alexandre de Moraes talvez, ou muito provavelmente porque o Alexandre de Moraes é o relator desse, do tal inquérito das fake news que investiga agora também o presidente Bolsonaro. E a pergunta que a gente lança no nosso título, né, no título aqui do Redação, e também numa enquete que está disponível para vocês no chat aqui do YouTube, é se vocês é, enxergam, vocês que estamos acompanhando, enxergam que esses recentes episódios envolvendo o STF, o TSE, o Bolsonaro e os seus aliados, né, como eu disse, representam o quê? Afinal, estamos acompanhando, assistindo uma fase aguda do chamado ativismo judicial, né, que é quando os juízes, principalmente, eles extrapolam suas funções e começam a influenciar o debate, a discussão política, ou nós estamos vendo uma resposta, uma reação é, do tal sistema de pesos e contrapesos da República em relação ao presidente Bolsonaro, em relação aos aliados mais próximos do presidente Bolsonaro. Inclusive, saiu na imprensa nesta semana que a PGR, a Procuradoria Geral da República, e estava vendo a possibilidade de um levante no próximo dia 7 de setembro, é, um levante convocado, convocado ou que em tese seria convocado aí pelos pelo por esses aliados mais próximos do Bolsonaro, o próprio Sérgio Reis e também o Roberto Jefferson, outros cantores e enfim, outras figuras. O Guilherme Azevedo está aqui no nosso estúdio, é, não sei se ele está me escutando, me escuta Guilherme, deixa eu ver, se, se ele me escutar faz um sinalzinho aí de positivo, que eu coloco já você aqui no, no, no ar, foi muito bom, hein? o Guilherme chegou bem no momento que eu ia tomar uma água, ah, isso aí então, Guilherme Azevedo, como vai, muito obrigado pelo esforço, viu cara? Vamos ver se o... Não é fácil, cara, não é fácil. É, tu consegue me escutar não? Consigo sim, consigo sim. Tem um delay, mas consigo está mais ou menos sim ou não? Te escuto. É, cara, é, se tiver algum problema, me fale, porque eu estou... Tô me expressar, me, me, me fale se está é, dando, dando erro, que aí a gente tenta outra vez outro dia. Não, eu consigo te escutar, pode falar, eu quero até aproveitar, já que você está com essa conexão muito precária, para abordar é, é, se você enxerga nesses fatos recentes, é, mais uma fase pelo jeito a conexão muito instável, né, e aí eu ia perguntar para ele, a opinião dele, inclusive vocês sabem, né, o Guilherme Azevedo, ele é um cara mais que gabaritado para falar disso, porque ele é um operador do direito. Vou colocar aqui o Guilherme Azevedo mais uma vez, tentar a conexão com ele. Se não der, a gente, como ele disse, a gente tenta outra vez. Guilherme, eu estou escutando, então fica à vontade para manifestar a sua opinião. O que você pensa, se é, é ativismo judicial que nós estamos vendo, ou apenas uma resposta aí do sistema de peso e contrapeso da República. É, pelo jeito, a gente não vai conseguindo. Tá bem, tá bem instável a conexão. Então, vou até vou até mandar uma mensagem para o Guilherme pelo WhatsApp, né? Enfim, para informá-lo que não deu certo. Quem está por aqui também no nosso estúdio já é o Ederson Ricardo, que vocês conhecem nas redes como Ederson Schmidt, que também é o sobrenome dele. Então, Ederson Ricardo, prazer, seja é muito bem-vindo à TV. Já como vai?
1: Vou bem, Cláudio. É mais ou menos, né? Depois da minha conta se suspensa de forma muito estranha. Mas fora isso, estou, estou bem. Obrigado pelo convite, foi um pouco em cima da hora, né? demorei um pouco para
0: entrar, mas, mas... Um pouco não, um pouco não. Foi muito em cima da hora, é, mas que bom, que bom que você estava aqui no chat e que bom que a gente também vai poder pautar esse assunto. É, só antes, quer, quer responder a, a pergunta que a gente lançou no chat, e que também no chat não, no título aqui do vídeo, e que também está na nossa enquete aí do chat, se esses fatos recentes das últimas duas semanas... Trata-se de uma fase mais aguda daquele chamado ativismo judicial, né, em que os juízes eles tomam para si causas políticas e começam a influenciar no, no debate, na discussão? Ou se é apenas uma resposta, mesmo como algumas pessoas enxergam, uma resposta do sistema republicano de pesos e contrapesos? Bom, será que essa questão não pode
1: ser as duas coisas? Porque a, a República, ela... Né, pelo menos na minha humilde opinião, eu sigo um pouco a ideia do Nidorix, né, a República está apodrecida, então se você tem essa, essa visão, talvez o sistema de contrapesos que mantém essa República apodrecida, ela se mantém graças a essas a essas perseguições ou supostas perseguições ou ativismo judicial, até porque se for para pensar, voltar um pouco no tempo né, em 2016, o golpe que aconteceu contra contra o Brasil né, né que teve foi figurado na figura da Dilma foi um golpe que teve a participação direta do STF e o mesmo STF que hoje é visto como o defensor da democracia então né você vê que as coisas não a, a história ela ela cumpre um, um, um tempo um pouco maior né então a gente não pode ir, olhar as coisas não foram muito fechado talvez as, as duas coisas caminham juntas talvez essa, essa, essa perseguição né, essa esse, esse ativismo judicial eles eles ele existe justamente para tentar mantém a estrutura republicana apodrecida de pé
0: pode ser hein uma boa uma boa é, um, é, um, é um,
1: assim né? estou pensando agora então <risos> mas... Não, mas, pode, mas pode
0: ser porque é basicamente se a gente analisar pelo, pelo digamos assim pelo resultado concreto disso tudo é que o status quo ele é mantido né porque na prática nada muda na prática
1: exatamente essa questão e muito da, muito das do que hoje o, o TSE, o STF, chama de, de ataque ao sistema eletrônico, né que, que é, uma, é uma coisa que eu tenho um pouco mais de familiaridade, porque é uma coisa que eu já pesquisei. já Inclusive, ontem, me conta da suspensa, eu fui me, me divertir com outras coisas. Fiquei pesquisando nos jornais da Biblioteca Nacional Digital, que é uma coisa que eu super recomendo qualquer pessoa fazer. Pesquisando como que era, por exemplo, nos anos 2000, o Brizola, como o Brizola tinha essa relação com as zonas eletrônicas. E o Brizola utilizava argumentos assim bastante agressivos, assim atacava o sistema, falava o sistema, levava fraudes, isso lá nos anos 2000. E o TSE também entrava na disputa, defendia o sistema, falando falando que era, que o Brizola falava era, era falso, enfim, uns argumentos que de certa forma, né, longe de mim comparar o Brizola ao Bolsonaro, né, pelo amor de Deus, mas os argumentos eram eram parecidos, então essa essa crítica do, do sistema eletrônico não nasceu com o Bolsonaro né? a gente sabe disso ela já é, ela já é bem antiga e então né muito da e na a época isso né, tinha um, um impacto mas o impacto não, não, não era tão tão grande talvez se hoje alguém alguém da esquerda né como eu qualquer outra pessoa né criticar o sistema eleitoral a gente talvez tenha uma, uma resposta diferente do que tinha na, na época Talvez o, o aparato jurídico, que hoje é muito mais forte, tá porque desde o do golpe de 2016, o STF to... ganhou um protagonismo muito muito forte no meio político, que é uma coisa que na época, lá nos anos 2000, não, não existia. Então, né houve essa essa, essa mudança na estrutura do, do Estado brasileiro, que eu acho que a gente tem que ficar ficar atento nisso. Tentar entender as coisas a partir de uma, não uma visão dicotômica, né de ah, ou ah, o sistema de contrapesos, ou, ou a. Ah, até porque essa visão de contrapesos é uma bobagem liberal, né, vamos, vamos ser sinceros. Isso ali é uma bobagem liberal, porque dá uma, as instituições elas são independentes, não sei o quê, não, isso não existe. A gente sabe que o Estado burguês é um estado, estado de classe, que é o Estado que né, a independência dos poderes, ela só existe na teoria. Na prática, a gente sabe bem que o um negócio é bem diferente, é ministro do TSS reunindo com, com deputados... É, no encontros, né, com, a gente viu isso recentemente, né, o Barroso se, se encontrando com, com deputados, para é, o, o próprio Barroso defendendo o semipresidencialismo, a gente vê que o negócio é um pouco mais complexo do que necessariamente uma visão, uma visão teórica das instituições ah, independentes e tal. Mas isso é um debate longo para ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso.
0: Não, não, e, e é isso, eu também particularmente penso dessa forma, é muito abstrato, sabe, é, é muito subjetivo, e, e eu acho que se a gente se pautar pelo que é concreto, e aí eu, você já foi muito feliz em lembrar como que era a discussão lá no início do século, nesse, né, nessa, nessa, nesse debate aí sobre o voto auditável, a impressão do voto. E mais recentemente, não foi... Eu até falei isso, eu tive que publicar isso, registrar isso no Twitter, porque não fui eu que falei que o Barroso e o Alexandre de Moraes estavam articulando com deputados. Quem falou foi a Folha de São Paulo. Coisa é. que deu isso né, na coluna painel. E, e o, o que me espantou é que não faz sentido nenhum um, um ministro do STF marcar audiências com lideranças Partidárias políticas e tal para convencê-los a, a votar de uma maneira ou de outra, isso não, não entra na, na minha cabeça. Só que é, a mídia hegemônica noticiou isso como sendo algo normal. E aí eu acho que também tem um pouquinho do que você falou sobre a como o STF nos últimos, sei lá, principalmente nos últimos dez anos, na, na última década ganhou uma dimensão num debate público, na, num debate político, né, não num debate público, mas debate político impressionante. Hoje tudo passa pelo STF, né, tudo mesmo, absolutamente tudo. E e aí eu aí eu vejo que não não há muita é, digamos assim muita solidez nessa essa ideia de que nós tenhamos um sistema de peso e contrapeso. O que eu quero já aproveitar que você está aqui é, quero conversar com você, é que também tem um pouco de conveniência nisso tudo, né? Porque, pelo que nós acompanhamos, a, o Alexandre de Moraes e o, o STF, a partir da figura dele, passou a, a mirar um pouco mais né a, o ao, ao, ao presidente Bolsonaro e seus aliados, depois que o a, a, o, as, a, o discurso, enfim, vou ficar no discurso porque é basicamente isso. Não houve nenhuma ação concreta, mas o discurso começou a tomar uma dimensão também um pouco mais violenta, né? Então tem um pouco de conveniência também nessa, nessa história, né? Não, com toda certeza, aí mesmo. E. Ô Ederson, eu vou, eu vou passar aqui no chat rapidamente, claro. e aí a gente já começa a falar dessa situação mais particular sua dessa última semana, e eu vou tentar aqui, enquanto você vai comentando, vai falando, eu vou tentar marcar lá no Twitter, né? Porque tem um pessoal lá no Twitter, você tá suspenso, mas, o, mas você também tá conseguindo ver as publicações, tem um pessoal que tá super engajado aí, falando é, a respeito da, do que aconteceu. É, com a sua conta, mas antes registrar aqui alguns comentários é, para quem tá chegando aqui na TV Jovem Strunista agora, não tá entendendo absolutamente nada, porque a gente divulgou que o Guilherme Azevedo estaria aqui, e quem está aqui é o Ederson Schmidt, pela primeira vez na TV Jovem Strunista assim, e, e algo assim que foi bem típico de TV independente mesmo né? de mídia independente, chama, aparece e a gente começa a falar é... É o seguinte, o, o Guilherme Azevedo está com problema na conexão. A gente tentou por 30 minutos resolver, não deu certo. Aí eu falei: bom, vamos entrar no ar, vou tentar fazer uns, alguns minutos aí para registro histórico e a gente segue o nosso final de semana. Aí o Ederson já apareceu aqui no chat e o Ederson é o Ederson Schmidt, do Twitter, e que também publicou um artigo muito completo lá no nosso site, em a respeito do voto impresso auditável. E aí, é, como nós fizemos aqui também na TV Jovem Experiços, a discussão aqui ela é uma discussão muito mais técnica mesmo e, e levando em consideração a história do tema e não a particularidade de que, neste momento, o presidente é o Bolsonaro e os seus, e, e os seus aliados e eles todos ali assumiram essa pauta como deles. não é, é Particularmente aqui nas discussões que nós tivemos no canal a respeito Desse assunto, principalmente com a Milka Brunas, a gente quase nem citou o Bolsonaro ou a, a, a ideia de que eles estão assumindo essa pauta agora. A gente sempre tentou pautar mais pelo aspecto histórico da bandeira, né, da impressão do voto e também da crítica ao, ao sistema eleitoral, ao TSE, e, e pouco falamos sobre a digamos assim, a a conveniência, a particularidade que, neste momento, o Bolsonaro e seus aliados estavam defendendo ou estão defendendo essa Rapidamente, aqui agradecer a Josiane Gonçalves, que já votou na nossa enquete, disse que votou na opinião dela, que o que, que nós estamos vendo é uma resposta das instituições à barbárie, na opinião dela, do Bolsonaro. O Ulisses Santos disse que concorda com a Josiane. O Ulisses Santos, que é o nosso cronista aqui, apresentador do Bate-Papo Cultural. É... Por aqui também o Zenóbio. Aí, ainda essa história de golpe. É, o Antônio Silva fala que Brizola ah, escreve aqui, o Brizola falava a verdade. O Matheus Fernandes mandou boa tarde e diz assim: "O Bolsonaro precisa desviar a atenção da economia e da CPI mesmo, ele não tem o que apresentar". É, e E aí ele falou: "O Antônio fala que não há nada que se compare a Bolsonaro". E é, completamente veio assim embaixo e Tanto é que quando eu falo que a gente aqui tentou pautar essa discussão mais pelo aspecto histórico e técnico do que necessariamente é, a PEC 135 mesmo e a autoria da Bia Kisses e a, a, o que o presidente Bolsonaro falou sobre isso, é porque eu acho que e o trabalho do Ederson foi muito importante né, para a gente aqui, Ederson, e eu vou compartilhar com você, que quando a gente começou a... Neste ano, né, eu, tinha, eu tinha visto que em 2019 a Bia... Eu tinha acompanhado em 2019, só que em 2020 esse ficou parado mesmo, então a gente quase não deu a menor atenção para a PEC 135. E aí em 2021, com a retomada dessa discussão, eu vi a sua thread lá no Twitter, é, e uma thread muito... Assim, fruto de uma pesquisa, imagino, uma pesquisa bastante extensa, né? É, porque era mais ou menos... Era não, é uma... Eu espero que o Twitter, quando restabeleça a sua conta, ele mantenha o que você publicou. É, é uma thread com uma linha cronológica mesmo é, de como esse debate surgiu no Brasil e como ele foi se desenvolvendo é, com 10, 20 anos já, né, desde quase 30, já desde a implementação da União Eletrônica em 96. E aí, quando eu me deparei com essa thread, eu falei, poxa, cara, tá aqui, tá aqui um material que a gente pode explorar para falar para o nosso público, que é um tanto identificado com o campo à esquerda, que esse tema é um tema que sempre foi pautado pela esquerda. Primeiro porque é, trata-se de uma bandeira que faz parte daquele rol de pautas de críticas ao sistema. né Então, a esquerda, historicamente menos hoje, mas já histórico, já no passado era muito crítica ao sistema, né, então começa por aí, e também porque há uma razoabilidade na discussão, né, o sistema eleitoral brasileiro ele precisa ser aperfeiçoado nesse sentido, né, que não seja como não será agora, mas que daqui a alguns anos é, venha a ser é, aperfeiçoado, como tentaram há pouco tempo, né, e aí, aquela thread foi muito importante para a gente aqui, porque na, a partir do momento que eu tomei, tomei contato com aquela thread, eu passei a procurar pessoas para a gente conversar aqui no canal a respeito disso. E a gente trouxe aqui, no primeiro momento, o professor Sérgio Amadeu, da Universidade Federal do ABC. Ele que, para você ver como existem pessoas muito coerentes, né? Ele é um cara que, da área, né? da área de, de, de análise de dados, de TI e tal e que historicamente acompanhou esse debate, né, e ele não se furtou a vir aqui num clube da esquerda a falar desse assunto, né, e falar desse assunto para um público que se diz de esquerda e que estava imerso aí nessa discussão, desse nessa, debate muito raso das redes sociais de que, não, isso aí é uma tentativa do Bolsonaro e dos seus aliados de tumultuar e de não sei o que, não sei o que, ou ou pior do que isso, porque esse, essa justificativa até que na minha opinião ela é válida eu acho que a outra justificativa que era pior não, isso não faz sentido nenhum, isso é descabido isso é a volta, é, marcará a volta ao passado ou algo do tipo é, e depois a gente conseguiu também trazer o amigo para Nazo que é um sujeito independente e que trata desse assunto há 30, quase 30 anos, desde que se implementou a união eletrônica, ele fala e ele ali apresenta a argumentação dele e, e também as, a, os pontos que ele acha críticos do sistema para poder aperfeiçoar a partir da impressão do voto. Então, a gente conseguiu fazer esse, essa discussão aqui, Anderson, muito graças à, à tua pesquisa que depois você publicou no nosso site. E a gente ficou muito surpreso quando a gente soube pelo Twitter que é, o Twitter, a rede social o Twitter, foi lá e suspendeu a sua conta. O que que eles alegaram? Primeiro, como que você recebeu isso, né? Tipo como que você foi informado e também como a, a sua reação no primeiro momento e depois é, o que, que eles alegaram, o, o, o que, que está sendo feito neste momento para que você volte a ter a sua conta, que é importante exatamente porque já reuniu um material é, vasto a respeito desse tema e um material que é conferível, é, facilmente ali você consegue, eu falo isso até como jornalista, facilmente você consegue conferir se o que você está colocando ali de fato bate com... Ou a realidade histórica ou não. Então, não estamos falando aqui de um perfil ou de um conteúdo opinativo, é um conteúdo descritivo em boa medida, né?
1: Bom, eu primeiramente eu agradeço muito pelo por ter ajudado esse, esse debate. Eu quem quem me vê hoje, né, sendo um, um ativista, digamos assim, pelo pelo debate, né? Não que eu necessariamente defendo o voto impresso, mas eu defendo um debate sério. Acho que o mais importante é isso, ter um debate sério uh, pautado por uma base histórica, científica, eu acho que isso que é importante. E quando eu comecei, quando primeira vez que eu tive contato com, com ter um voto impresso, né, não vou mentir aqui, foi foi no Duplo Expresso, né, comentando sobre isso, quem, quem conhece o Duplo Expresso, é né, o do Ramos Osmael, e eu achei estranho, assim, mas como assim um, né, impressão do voto, isso não faz sentido algum. Daí daí começou a surgir esse debate no, nesse ano, nas redes sociais, daí Bom, vou, vou fazer aquilo que eu, que eu gosto de fazer. Eu sou historiador, sou, sou graduado em história, também sou, sou mestrando, estudo ditadura, né? que não tem teoricamente nada, nada a ver com eleições, mas, mas eu gosto de pesquisar em jornais. Então eu fui pesquisar nos jornais na Biblioteca Nacional Digital, e, e, e encontrei um material vastíssimo de debates desde os anos. Desde, desde os anos 90, 90, 94, 95, 96, coisas que né, são esquecidas, digamos assim, que não são debatidas hoje em dia, que caíram no esquecimento. Eu tentei trazer esse, essa discussão novamente, principalmente na a postura do, do TSE, que nem sempre foi contrário ao voto impresso. A gente vê hoje o TSE sendo um grande crítico da impressão do voto, mas já foi favorável, inclusive, a eleição de 96, foi a primeira eleição que utilizou no eletrônica em larga escala. Teve um teste em 94 em, uma, em, em Florianópolis, mas, em algumas sessões, mas 96 foi a primeira eleição... Que, que utilizou a, a eletrônica em, em, em várias cidades, né? foram em todas as capitais, mas em algumas cidades um pouco menores. E nessa eleição teve um sistema de pressão do voto, que foi pedido do próprio TSE. E é uma coisa que o TSE, por algum motivo, ele não, ele não comenta sobre isso. Então, por que que não comenta? Porque que ele só, quando ele, ele, ele tenta lembrar sobre a eleição, a história do voto impresso, ele, ele começa em 2002, não, não, não em 96. É uma coisa que eu também realmente não consigo entender, não sei porque ninguém nunca questionou isso para nenhum ex-presidente ex -presidente do TSE ou até para o Barroso, e é uma, é uma coisa que realmente eu, eu não sei. Mas então eu fui pesquisar, fui pesquisar nos jornais, fiquei algumas semanas pesquisando, anotando tudo num caderninho para tentar criar uma, uma narrativa coesa dos acontecimentos, e escrevi lá a Thread, não sei se foi em março que eu escrevi, eu escrevi a primeira, que era para ser só uma, nunca pensei em fazer mais, mas depois eu vi que tinha um debate muito maior, nos anos dois, da, 2010, a, a primeira, é, basicamente, é só dos anos, só 2002 e, e só. Depois eu, eu expandi um pouco, fiz, fiz, fiz três Threads, mas várias, várias atualizações, e ficou uma coisa muito gigante, daí eu pensei, meu, vamos fazer um texto para tentar botar as coisas para um pouco mais, mais coesa num texto certinho. Eu fiz o texto, né eu mandei, mandei para vocês, vocês publicaram, agradeço, foi, muito, foi muito bom, agradeço muito vocês, porque foi um texto que eu já estava já, já há um tempo escrito, eu não sabia onde publicar, e vocês abriram as portas, e eu agradeço muito, agradeço muito por ter ajudado esse debate. E... Então, né, basicamente, essa, o, o resumo do resumo da, da história do, desse, meu, desse meu encontro com, com esse tema, e lá, lá no Twitter, né, sempre assim, tinha uma, uma espécie de uma militância, digamos assim, um ativismo em prol do, do debate, né? Via muita gente do campo de esquerda, inclusive deputados, né? E eu falo com, isso com tristeza, porque eu tenho uma certa simpatia pelo pessoal, semente da aula da ala do Nidorix. e vejo deputados do PSOL que votaram favoráveis lá em 2015, 2017, agora é simplesmente mudaram o discurso. E, e não mudaram o discurso no sentido, ah, o que o Bolsonaro fala ele tem um discurso radical, a gente tem que ser contra esse discurso radical. Não, ele tem o, discur o discurso do, de vários deputados. Por exemplo, o Ivan Valente. O Ivan Valente votou favorável em 2015. Ele fez uma live falando que, ah, isso é uma loucura, porque os, os técnicos que o, que o Bolsonaro pega, contrata para falar, são os técnicos dele, não tem nada a ver com paciência, não sei o quê. Sendo que ele próprio votou favorável em 2015, com, junto com todo o partido dele, o pessoal, todos os, acho que na época eram cinco deputados, todos votaram favoráveis. 2015, 2017 também votaram, votaram favoráveis E... No caso, né, só o Glauber que falou pelo, pelo partido E basicamente eles esquecem isso Eu, eu sou historiador eu, eu, né, eu tenho um debate Há <risos> um debate histórico para trazer sobre isso um, Pelo menos manter uma certa coerência Pô, 2017, são quatro anos atrás eu pessoal mudar completamente o, o, o sentido do discurso Isso é uma coisa que eu não consigo entender Não, eu não, 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 não entra, sabe? Então, então né, talvez até esse, esse ativismo de, de comentar, de, de tentar conversar com, com certos partidos, com certas pessoas políticos, né, questionar publicamente, né, talvez foi isso, ou não foi, eu realmente não sei, porque a minha conta foi suspensa na, na terça-feira, dia 17, sem qualquer motivo, simplesmente entrei vi que a conta não estava suspensa, não conseguia mais interagir. Eu consigo entrar, consigo ver os, os comentários, consigo pesquisar, consigo fazer tudo. Eu só não consigo interagir. Inclusive, vi os, os comentários de, de vocês, do, de Aranha do, do, do César e do... De, de várias pessoas, várias pessoas aqui que, eu, são, que comentaram, que questionaram o, o Twitter sobre o que, o que motivou, e eu realmente não sei o que motivou simplesmente foi do nada eu já entrei com recurso logo na terça-feira terça-feira de noite até agora não obtive nenhuma resposta e o que eu posso fazer é esperar é esperar para ver o que qual é o justificativo que o Twitter vai dar isso se der alguma justificativa pelo pela suspensão da conta e é o que eu posso fazer já fiz tudo que eu entrei com recurso já e realmente até agora não, não há nenhum motivo nunca desrespeitei nenhuma regra, tudo que eu compartilho lá é algo que eu, que eu verifico Pô, eu sou historiador, não vou compartilhar uma coisa que eu não verifico, inclusive nessa questão da, do voto impresso, tudo, tudo conversas que eu tive com pesquisadores com professores com privadas tudo, tudo material é um material que é corro, corroborado pelo pelo debate científico e, e simplesmente a suspensão ela, ela não eu realmente não sei qual foi a regra, a regra do, do Twitter que eu descumpri. Eu queria muito saber disso. Eu questionei o Twitter perguntando mas que, o que, que, eu, que eu fiz aqui para ser suspenso? Vamos ver se vão responder. Eu, até agora, nada.
0: Você acha que, que tem a ver com... O, é, eu sei que dá para especular, somente especulação, mas é, você acha que tem a ver com... O trabalho que você fez, é, te colocaram, colocaram você, usuário do Twitter, no mesmo grupo de tantos outros usuários que estavam aí, aí sim, sem qualquer metodologia, sem, sem trabalhar. Você até trabalhou com notas taquigráficas. Tem publicações lá que são é, é, transcrições de discursos, de pronunciamentos na tribuna da Câmara dos Deputados. É, eu falo isso porque... Todo o conteúdo, todo o material está reunido lá no JGrans.com que a gente publicou, que você publicou. E então, assim, eu tenho, tenho uma metodologia, como você mesmo falou, historiador, então não é. não são palavras a esmo, né? Não, não trata-se de publicações assim, ah, minha opinião é. Não. É pelo, pelo que a gente reparou, e eu falo isso porque para mim para o Jovem aqui foi, foi exatamente um ponto de partida. Quando eu me deparei para a sua thread, foi quando eu falei ah, não, olha, olha só como esse debate ele é muito mais complexo e, e eu acho que eu considerei, nós aqui, o Adriano Garcia também e tal, na época, muito pertinente tratarmos esse assunto pelo nosso, pelo nosso campo, porque é, se tem uma coisa que, e aí é uma característica do Jovem Esclonista, a gente não, não tem muito tabu, né? a gente não tem tema tabu, a gente não, também não tem nenhum convidado, convidado tabu, então tudo que é pertinente para o nosso campo, a gente tenta abordar, tenta trazer e tal, e, e, e trabalhar com aquilo que é o essencial da, da história. Eu acho que nós fizemos aqui dois programas tratando do essencial, abrindo mão dessa, desse negócio que o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo, o Bolsonaro vai... É, até porque... Para passar para você, eu reparei que a, a justificativa de quem se opunha à, à impressão do voto foi mudando. Então, é, no início era a questão da milícia lá, aí jogaram isso para a torcida: era é, todo mundo vai levar para a milícia, aí acabou. Só que, com o tempo, quando o debate passa a tomar um espaço maior, até na. na, na na grande mídia e tal, as pessoas percebem que não é bem isso, porque tá lá, o ONU devastado, devassável, então não tem negócio de devagar culpa. Aí aí, o aí a chificativa passa a ser essa de que eles estavam é, tentando tumultuar o processo, que faz um pouco mais de sentido do que o, a outra argumentação, só que começou com uma argumentação muito errada e ainda tem gente, e aí não é militante, estou falando liderança, liderança política que grava vídeo hoje, hoje, 21 de agosto, falando que o cara vai levar, queriam, queriam retornar ao voto em cédula ou, ou algo do tipo. Mas eu quero perguntar a você se você acha que essa suspeição da sua conta nessa semana pelo Twitter tem a ver com isso, tem a ver com essa, com essa discussão, até porque a gente tem visto aí que da parte do, dos ministros do STF, do TSE também, há, há o interesse de controlar querendo ou não, aqueles que... Usuários, no caso, que estão se manifestando é, em relação... Não estou colocando você no mesmo grupo, mas, é, pelo que a gente acompanhou, há é uma coincidência aí. Nessa mesma semana em que o, canais e outros, outras páginas são desmonetizadas, algumas até é, excluídas às vezes, o seu perfil também é suspenso.
1: Olha, Cláudio, eu não consigo pensar em outra coisa que não, que não seja isso. Simplesmente isso. Oh. Coincidentemente ou não, uh, o inquérito lá do, do, do camarada lá para desmonetizar os canais foi em 2016. Foi lançado no dia 16, ficou, só ficou por conta um 17 2017. E a minha conta foi suspensa no dia 17, um dia, um dia depois. Pode ser uma coincidência? Pode. Pode ser suspenso por, sei lá, por qualquer outra coisa, por problema de segurança na conta? Posso, mas eu não sei. Então, minha, minha posição é tentar questionar o, o Twitter para pelo menos saber o que, que eu fiz. Por enquanto, eu não me tive resposta alguma. Mas, né, tô tô esperando para ver o que o que realmente aconteceu. E mas até o momento nada, nenhuma resposta, nenhuma nenhuma afirmativa, apenas, né, criando possibilidades. E talvez a possibilidade única que consigo pensar seja justamente essa, essa questão. Talvez talvez foi denunciado em, em massa por, né, porque aliás, aliás a com um, um parênteses, Uh, eu sou uma pessoa de esquerda. Entendeu? Eu não gostava de esquerda. Né? Sempre fui de esquerda e sempre serei de esquerda. Mas fui, fui né? Desde que comecei a ter esse debate nas redes sociais, eu fui xingado das coisas mais terríveis possíveis assim por pessoas da esquerda. Que me viam e ah, me chamavam de, de gado, de burro, de miliciano, de... Enfim, de todos os adjetivos assim, dos mais baixos possíveis. E, e do nada. Assim, simplesmente chamavam compartilhava os, os, os vídeos, os as coisas antigas, apenas falando, olha, esse, esse aqui é um debate que ele não nasceu agora, ele não começou em 2019, com a CAPEC da Bia Kicis, é um debate que já vem desde os anos 90, que já foi apoiado pela esquerda, na verdade, né? o, o primeiro projeto propriamente dito foi do foi do Requião, lá em 98, e, e apoiado pelo Brizola, né, o Brizola sempre foi um, um grande crítico do sistema eleitoral brasileiro, morreu sendo um grande crítico do sistema eleitoral brasileiro, Comprou uma briga com o Lula em 2003, quando o Lula tirou a obrigatoriedade do voto impresso. O Brizola foi na, nos, na, na imprensa, inclusive até tenho aqui um, um, um artigo do Brizola, lá de 2003, falando que o, né, criticando o PT e o Lula por ter entrado num, num coluio com, com, com o Eduardo Azeredo, que é o um, um senador de, do, do PSDB, que criou, que criou o projeto, e do, do, do TSE. Um coluio entre, entre esses três grupos, o, o Azeredo, o PT e o o TSE para tirar a obrigatoriedade do voto impresso. Então esse, esse debate ele já, é, já é muito difícil, já foi defendido pela, pela, pela esquerda, né? sempre foi pelo PDT mesmo, o PDT tem um, tem um histórico muito, muito rico de defesa do voto impresso, mas não só o PDT, o, o PT tem uma posição meio dúbia, já, já foi contra, já apoiou, já tem teve deputado, teve deputado que comprou briga com, com o ministro do TSE, no caso foi o Geraldo Maguera, lá em 2006, é, falou que o sistema do, do, do TSE, a UNE, o sistema do TSE, é, o, o TSE trata a urna como um tempo sagrado onde, onde só entram grandes monges. Essa é a frase do Geraldo lá em 2006, quando começou a ter um novo debate no voto impresso, que, que culminou no, na aprovação em 2009, do, da lei que foi sancionada pelo Lula em 2009, que também previa a obrigatoriedade do voto impresso. Então, esse é um debate antigo, muito antigo, e basicamente o que eu, o que eu levava para... Para discussões no Twitter, era isso, era, olha, esse é um debate que tem uma pauta científica, né só ver quantos países do mundo utilizam um sistema eletrônico, puramente eletrônico de votação, né são, são um pouco de Brasil, botou em Bangladesh e alguns outros territórios no, pelo, pelo, pelo mundo, nos Estados Unidos, mas mas é a, é a minoria, e basicamente o que eu era recebido com, <risos> com bastante agressividade. Porque né, também dá é um, um debate muito, muito interessante sobre, sobre bolhas sociais, redes sociais, sobre psicologia das redes sociais, que é, um, né, que é, algo, é algo fascinante de, de pesquisar, mas terrível de, de estar lá presenciando, porque não, de não é algo né? de vivenciar, deve ser é, horrível vivenciar é, isso. Exatamente, é, não é muito agradável vivenciar isso, mas mas no começo eu até ficava irritado depois já até achava graça já porque me acostumei de ser bloqueado de ser xingado até achava graça mas 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 voltando à questão olha talvez 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 eu tenha sido né, denunciado por alguém por, por algum motivo não sei por qual e o Twitter fez bem suspender a conta mas mas não sei se foi isso porque realmente eu, eu, eu nunca tratei nunca de, nunca desrespeitei ninguém né, no meu objetivo fazer isso eu era xingado, mas eu, eu não xingava, eu só compartilhava as coisas. E então, o que é mais estranho ainda de tentar entender essa, essa suspensão da, da conta. Por enquanto, eu estou esperando uma resposta do Twitter para ver o que, que aconteceu. E se não vier nenhuma resposta, eu vejo o que eu faço. Se eu crio uma conta nova ou. Não sei. Por enquanto, estou só no, na expectativa do que pode acontecer.
0: Uma vez aconteceu isso com a gente. Aí a gente até criou um outro perfil, porque o YouTube, o YouTube, não, o Twitter foi lá, suspe, suspendeu nossa conta, então a nossa conta continuava existindo lá, né? E aí o, o pessoal já tentava acessar, é, quando acessava, apareceu uma mensagem, né? É, uma mensagem do tipo assim: é, tipo, tipo, não acessa essa conta, mas era basicamente assim, essa conta tem um potencial, é potencial, sei lá, tinha alguma coisa assim, um textinho bem. Bem daquele tipo amendrotador para quem está é, querendo seguir ou, ou ver, ler as, as publicações. E aí o YouTube não, não apresentou nenhuma justificativa e passou uma semana, na verdade, duas semanas, não, minto, minto, foi mais, foi, foi quase um mês. Passou quase um mês e reestabeleceu a conta, sem apresentar qualquer justificativa. Né? E eu estava comentando ontem com o Daniel Faleiros aqui no Pelas Barbas que eu não sei como que você acompanha isso, mas é, eu sei que este espaço aqui não me pertence, esse espaço não é público, do YouTube, do Twitter, enfim, as redes sociais, né? não, não é um espaço público. No entanto, o, o Ederson, eu acho que seria muito mais transparente é, uma, a rede social chegar para mim e falar, enquanto usuário, falar, ó, é o seguinte, sua conta foi excluída porque eu não quero mais você aqui. Eu acho que seria muito mais transparente, mais honesto falar isso, do que alegar que você violou tal termo e aí não explicar o termo, que geralmente é isso. Você violou, geralmente é isso, né? Você violou os termos é, da rede, mas não apresenta qual termo você teria violado. E, e também, é, quando vem com aquela, com aquela história de que, que é a história mais recente, né, de que você está difundindo notícia falsa. E aí não apresenta o, o que, que seria a definição da expressão notícia falsa. E, o, e Enfim, então eu acho que seria muito mais honesto, já que o espaço não é meu, o espaço é do YouTube, do Google, o Twitter lá é, também é um espaço privado, privado, que eu digo assim, é, pertence a uma grande big tech, eu acho que seria muito mais é, transparente falar: eu não quero mais você aqui. Então, se tivesse chegado para você e falou assim, ah, Ederson, é o seguinte, eu não quero mais você aqui na minha rede. A mesma coisa com, com os canais que estão sendo excluídos aqui do YouTube e então, tal. Chega e falar, ó, oh, não quero mais vocês aqui. Porque eu acho que essa, essa alegação ela é muito frágil. A alegação, além de ser frágil, é muito subjetiva também, né? De que ah, a notícia é falsa. Porque imagina só se a sua conta foi suspensa nesse contexto do inquérito lá do TSE. Bom, o, o que, que você publicou ali que te enquadraria como um outro sujeito que sim. Está, está atacando e, e, e mais do que atacando, às vezes traz muitas inverdades nas publicações. Por que te coloca, você que fez uma pesquisa mesmo a respeito do assunto, e uma pesquisa, cara, que na boa, parabéns pela pesquisa, porque, de fato, eu fico imaginando a pessoa acessando todas essas fontes, dando crédito, botando lá referência, sabe, com todo aquele cuidado, te colocar no mesmo, no mesmo grupo, de um outro sujeito que vai para o Twitter e escreve qualquer coisa, e escreve qualquer coisa não porque ele pensa daquela forma, mas porque ele foi levado a pensar daquela forma pelo presidente ou por um aliado do presidente, que não é nem um pensamento original, geralmente é isso, é apenas reprodução já de algo que foi dito pelo presidente ou por algum aliado dele, sabe? Então, eu particularmente acho que seria muito mais honesto, muito mais transparente a gente chegar e falar, olha Ederson, não queremos mais você aqui, então, sei lá, cria um novo perfil ou, de repente, cria um perfil em outra rede, do que suspender a sua conta, aí daqui um mês restabelecer a sua conta, sem justificar para você o que você tem, tinha, tem feito e, e, e você mantida a conta, sabe? Eu acho que é, a rede social deveria, eu acho que deveria ser esse comportamento mais adequado. Mas eu quero comentar com você, Ederson, e aí, para não tomar seu tempo e tal, mas é, você fez várias publicações, né? várias publicações, mesmo assim, tempo. e muitas publicações você respondia a pessoas que iam lá e, e estavam ali diante de uma contradição muito clara, né? e você citou nominalmente aqui algum, uh, o Chico de Kalenka, né? o Globo Braga e tal, e aí eu tenho uma publicação aqui que eu quero compartilhar com o público, e não, tá, não, não tem a sua, a sua publicação, mas tem a conversa, né? E eu achei isso aqui, assim, de um... Explica <risos> para o público o que aconteceu aqui, que tá né, o YouTube suspendeu sua conta, então não dá para ler aqui o, o tweet. Mas depois que você respondeu né, essa pergunta aqui e tal, ele, ele o presidente do pessoal, ele ficou meio que quieto, né, ficou em silêncio.
1: É, o, o que eu comentei com ele, que não, não aparece ali, ele, ele fala né, sobre o voto impresso, eu falei, olha, o voto impresso que... Eu até entendo você, o, o partido, você contra o voto impresso totalmente por, por N motivos, né? A gente sabe que o, que o Bolsonaro tem um discurso, um discurso bizarro, patético em relação a isso, um discurso totalmente errado, e eu entendo o pessoal ser contra agora. Eu, eu falei isso, isso para ele, ó, eu entendo o partido se é contra agora, mas quando o Bolsonaro sair, e ele vai sair que pelo menos a gente possa voltar a esse debate como o partido sempre fez, que o partido ele sempre apoiou o voto impresso. Desde sempre. tá? Eu, eu, não sei, eu não sei em 2009, porque em 2009 eu não consegui encontrar a lista, a lista de, de, de como, como cada partido votou. mas Até porque em 2002 o partido do pessoal ainda não existia. Mas em 2015 o partido votou totalmente a favor, em 20, 2017 também votou a favor, sendo que em 2015, 2015 2017 o projeto era do, era do próprio Bolsonaro, e daí perguntei isso, questionei isso pro Juliano Medeiros, daí ele me respondeu perguntando, da onde que eu tinha tirado isso, que o partido sempre havia apoiado o voto impresso, e daí eu, o que eu respondi para ele foi simplesmente mandando o um vídeo do Glauber Braga em 2017 defendendo o voto impresso, falando olha, esse, esse é o sistema de votação avançado que a, que a Venezuela utiliza então a gente pode utilizar esse sistema, que é um sistema avançado uma, uma melhora do sistema atual e e, e, e mostrei para mostrei as fontes. Olha, aqui o teu, teu deputado, o deputado mais famoso do teu partido, votando favorável em nome, em nome do pessoal, em nome do, em nome do partido. Fala assim: ó, eu, e o pessoal, votando favorável, voto impresso por isso, isso, isso. E daí eu. Não sei se tem a resposta do Jano depois disso. Acho que, acho que ele, respondeu mais, ele respondeu mais uma mensagem depois, falando assim: olha, eu estou no partido desde 2000 e, sei lá, 2016, 2015. E eu nunca vi o, o voto impresso ser uma pauta do partido. Olha, então, <risos> então é o presidente do partido. Tudo bem que ele, ele, ele entrou como presidente, acho que em 2018. Então ele não era presidente quando o partido votou favorável. Mas o cara, esse cara tá dentro do partido, os cara é o presidente do partido. E simplesmente não sabe que o partido votou favorável em, em 2015, 2017, todo mundo votando favorável. Olha, pelo amor de Deus, né? pelo amor de Deus, o cara é o presidente do partido, não sabe como o partido votou votou há quatro, cinco anos atrás, Pô, isso não faz sentido. Aí eu, daí
0: eu falei isso para ele, daí ele simplesmente não não me respondeu mais nada. Não, e, e assim é, é um tema super simples, né? Assim que eu digo, é um tema, é, é um tema que eu ia, eu ia fazer uma ironia aqui, mas acabei não conseguindo fazer. É é um tema que não é um tema tão assim um tema tão burocrático para o cara esquecer, né? É, é basicamente isso que eu ia falar. Não dá para o cara esquecer que, qual posição tomou o partido em relação ao voto impresso, que não é qualquer coisa, né? Eu acho isso que, assim, uma coisa é você esquecer como o seu partido votou e um PL lá burocrático que, enfim. Não, 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 vai, não vai interferir em quase nada, vai interferir pou, muito pouco na, no dia a dia da sociedade. Outra coisa é você esquecer como a bancada do seu partido votou e um projeto que tem uma proposta muito clara, que é colocar em xeque e colocar em xeque aperfeiçoando o sistema. É, é, né, comprando uma briga que é muito maior, é muito grande, né, porque a gente sabe que esse, esse, essa proposta, ela, ela compra uma briga muito grande com o TSE, com os ministros do TSE, não por acaso eles não escondem que, que articularam mesmo. E aí eu até, até falei mais cedo que quem disse foi a Folha que eles articularam recentemente. Né? Eles articularam mesmo, eles articularam para barrar a, o avanço da PEC no Congresso Nacional, principalmente na Câmara. E, e, os ministros Luiz Roberto Barroso e, notadamente, o Alexandre de Moraes, articularam com as lideranças para trocar deputados da composição, coisa que a gente só vê no ambiente, na dinâmica política mesmo no Congresso, que é olha, o governo quer que tal partido vote dessa forma, então o governo vai lá, pressiona o líder daquela bancada a mudar os seus componentes naquela comissão em troca de algum... E aí, Ederson, vamos lá, vamos entrar um pouquinho na especulação. O que você acha que foi moeda de troca nessa negociação aí, cara? Porque é, a gente é tentando especular aqui o que teria motivado, o que, que o... o... Os ministros teriam dado em troca, né? Por exemplo, que é aquela máxima de olha, se você precisar de uma força, logo logo mais, eu estou aqui à sua disposição. Eu, eu, eu devolvo, retribuo. O que, que você acha? Especulando que foi colocado como uma área de troca nessa área de porque foi muito rápido. Foi muito rápido. É, é, assim que o Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso entraram em cena e entraram em cena, olha, de maneira muito explícita. Como falou, a Folha disse que, é, num domingo, estavam reunidos os ministros, o ministro Alexandre de Moraes, e lideranças de 11 partidos não ah, Então, assim, e nas mesma semana a composição da, da, da comissão especial lá que estava discutindo, discutindo o assunto muda de figura, muda, assim, é, de maneira considerável. Então, o é, que, que você especularia? Porque foi muito rápido essa
1: é, foi um negócio realmente muito rápido e, e muito à luz do dia, né, não foi uma coisa escondida, não foi um, um encontro secreto, tudo, tudo bem, foi um, foi um encontro que não teve uma, não foi, não foi divulgado realmente qual foi as conversas que, que tiveram nesses, nesses encontros, foi divulgado que houve um encontro que o tema foi a questão do voto impresso, mas exatamente o que foi conversado ali nos, nos bastidores a gente não sabe. E talvez jamais saberemos, né? O que realmente foi uma ideia de troca ali. No... Se houve uma moeda de troca, se não foi alguma outra coisa. Vai saber, na política brasileira a gente, a gente às vezes acha que alguma é, coisa vai chegar lá, é um negócio que não tem nada, nada a ver. Mas a gente, né, pegando o, pró o próprio o poder que o, que o sistema judiciário que ele, uh, teve no Brasil, está tendo no Brasil desde, o, desde 2016, 2015, tendo um protagonismo político muito forte a gente consegue ter, ter, pensar várias coisas diferentes. Né? Por exemplo, o, o poder da caneta do judiciário contra algum partido, contra algum deputado. É, a, gente, a gente sabe, até o Brunazo falou sobre isso quando ele estava na live de vocês. Né, ele falou que como, como, essa, como, como uma, uma investigação pode, pode, pode acontecer, pode não acontecer, pode ter um, um acordo aqui, um acordo ali, a gente sabe que, o, que a, essa independência dos poderes, né, essas, esses pesos e medidas da, da República, isso é, né, é balela, balela liberal, lá para o pessoal lá que, que, que lê como, como as democracias morrem, acha que é o supra-sumo da ciência política. É um bobajada. Mas a gente sabe que o negócio, na, 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 na realidade o negócio é bem mais complexo. Então, né, a gente pode criar muitas teorias sobre isso. Né, eu 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 não, não irei falar muitas, né? Não, não, não entrarei muito nessa questão, porque eu já tive a conta da suspeita, né? Não quero ter mais, mais problemas, mas mas a gente pode, né? Pode imaginar muitas coisas, né? De acordos, de negociatas, de investigações ou não investigações sobre partidos sobre políticos. Sabe que vários deles estão com tão a corda no pescoço em relação a a, a vários acordos, de, de esquemas de corrupção. Desde, enfim, né? você sabe como como que a câmara brasileira, como deputados, como o Congresso, como o Parlamento, né, não é um não é formado por um monte de, de, de monges, né, que vive lá né, pelo, pelo bem do Brasil. Já sabe que é um negócio mais diferente do que isso. Então dá para pensar muita coisa. Né? E o que é. o que você acha, Cláudio?
0: Ah, Ou, eu 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 acho, eu, não, eu acho que é um, um, eu acho que é mais do mesmo. Eu acho que o que está colocado em troca ali é basicamente: ó, você tem aí, vou, às vezes, até o próprio interlocutor do partido já tem alguma ação pendente no STF, ou tá, tá vendo que alguma ação vai chegar lá. Eu, eu acho que é. E aí, na boa, eu não, não curto achar isso. Eu não acho, não é, não é aceitável que a gente considere que ministros do STF estejam negociando nesses termos, ó. Porque, se não é nesses termos, quais foram os termos? O que que o Luiz Roberto... Você acha mesmo que o Luiz Roberto Barroso e o Alexandre de Moraes chegaram lá para os líderes do PP, do PR, né, do PL, então, do progressistas, do PL, do PL, Partido Liberal, do Republicanos, PRB, e falou o seguinte, ó, a nossa democracia está em risco. A nossa democracia está em risco. Vamos todos barrar a, a PEC do voto impresso, tudo bem? Aí o pessoal, beleza, é isso mesmo. Me convenceu. É, eu não consigo acreditar que tenha sido nesses termos, entendeu? que o encontro lá tenha ocorrido nesses termos. Assim como as audiências que que aconteceram antes desse encontro. Porque antes desse encontro, que que firmou o, o, a mudança mesmo ali na comissão, antes disso, o Luiz Alberto Boronso estava recebendo quase toda semana ou quase todo dia deputados e deputadas lá no seu gabinete no TSE. Os, os deputados alegavam que a visita era para conhecer um pouco mais o sistema eleitoral, Sim. como se fosse possível conhecer o sistema eleitoral em, em 30 minutos com o Luiz Roberto Barroso no gabinete. Eu, eu não, também não consigo acreditar nisso. Eu falo Sim. que eu também trabalhei com mídia com institucional e eu via como eram as audiências. Era muito breve, não no TSE, claro, não trabalhei no TSE, mas eu via como as audiências, os encontros ali, eram muito breves, então você não conseguia definir nada, a não ser uma conversa muito, assim, é, superficial. Então, eu, ve, eu vejo, o Ederson, que rolou aquela prática já recorrente de falar que, eu até falei com o Ulisses na quinta, é, é, eu, 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 como que é? Hoje sou eu e amanhã pode ser você, algo do tipo. Então, eu acho que os, os termos foram esses, de que, bom, é, vocês têm algumas pendências lá, a gente pode ir conversando. Eu acho que rolou essa promessa. É, eu estou especulando, é claro, mas eu não consigo também imaginar o outro o outro o que seria os outros, o outro termo dessa, dessa negociação, que é o, o poder de convencimento do Alexandre de Moraes e do Luiz Alberto Barroso. Sabe? Não, quando o Luiz Alberto Barroso esteve lá na Câmara, no plenário da Câmara, e ele disse que estava mantendo conversações com, conversas com deputados estava recebendo deputados no seu gabinete ele quis vender a ideia de que ele estava convencendo os deputados a mudar de ideia e, e particularmente eu custo acreditar que deputados e deputadas ali naquela condição super é, privilegiada né porque eles é quem determina o basicamente o ritmo da, da da pauta os temas que são colocados em discussão então assim na condição deles se sujeitar ao convencimento do Luiz Roberto Barroso. Então, eu, eu vi, o Ederson, que a promessa talvez tenha sido essa mesmo, a moeda de troca tenha sido a garantia, não de que todos os seus problemas estão ou serão resolvidos, mas que há um canal de diálogo. E eu acho que, da parte dos deputados e deputadas, faz um pouco de sentido eu fico imaginando um deputado que vai lá e se, se opõe a um ministro do STF. Eu acho que não é, não é muito interessante para os interesses particulares daquele deputado. Né? É... Exatamente. Não. O, o Paulo escreve aqui, eu acho que não, é muita desinformação. Acho bem provável que nem o pessoal do STF saiba direito do que se trata o voto impresso.
1: Ah, eu, eu discordo. Eu, o pessoal do, o, do STF sabe, eles já participaram de vários debates sobre isso desde os anos 90, então... E, tem, e também tem muita desinformação da, da, da parte deles também, em relação, em relação a isso, desde os... das, das discussões dos... em 2011, por exemplo, a, a, eu acho que foi a Carmelúcia, eu, eu comento isso no texto, que a Carmelúcia, ela, ela, ela fala que, em 2011, não existia bolsonarismo, não existia... Bolsonaro era só um deputado de, de quinta, e... Ela, ela fala isso no, na, quando quando o STF derrubou a obrigatoriedade do voto impresso declarando inconstitucional ela comenta que o que, que questionar os, uh, o sistema eletrônico é algo que só existe em, em ditaduras que é um argumento que eles basicamente utilizam hoje em dia também então esse, essa essa questão de eles ele sabem que não é assim eu eu particularmente acho que acho que eles sabem que o negócio não é assim porque até porque se você pegar questionar um sistema de votação a gente teria votando com papel ainda porque em algum momento se questionou o sistema de votação no papel assim como também se questionou o sistema de votação eletrônico então eu, eu particularmente não, não consigo conceber a ideia de que vários vários juízes várias pessoas que têm né que não, não são bestas, têm um conhecimento tão lá dentro do coisa eles não sabem como funciona esse o, o voto impresso mas né Vai saber? Eu, eu, talvez eu tenha um pouco de confiança, um pouco nas, nas pessoas, na, no sentido de, de eles entenderem e tentarem, tentarem desinformar a partir de algumas coisas, mas talvez a gente não, não saiba do que se trata, não sei.
0: É, eu, eu acho que todos os pontos são importantes, eu não, eu não acho interessante interditar a discussão. Eu só, aqui, eu só aqui respondi a tua pergunta porque, é, com base no que a gente vai assistindo, e eu falo isso na condição também de espectador, porque eu não, ninguém, eu não estou no, em Brasília, não, não tenho fontes, não tenho nada. E eu, eu presumo que a articulação tenha dado, se dado nesses termos, que me parece até razoável de se imaginar isso porque e plausível, porque a história recente conta que é bem assim o negócio, é uma troca de favores. É, o que, que você tem a me oferecer? Ah, eu tenho a te oferecer que eu estou no STF. É só isso. E o outro fala, o que eu tenho a te oferecer é que eu posso mudar ali os componentes da comissão e barrar isso já na comissão e depois no plenário também garantir que isso não vai avançar. Porque é, foi, foi assim que o texto da Apex... E aí eu vou te perguntar, é, o relatório final, o que, que você achou do relatório final? Porque aquele relatório que foi apresentado... É, e que seria votado, se não, não houvesse lá a, 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 a verdade, a bem da verdade, né? se não houvesse a articulação dos ministros, o relatório que seria aprovado seria um relatório até um pouco mais interessante do que o último relatório, na minha opinião. O que, que você achou do último relatório, com aquela possibilidade de contagem manual, pública?
1: É, olha, aquilo acabou com qualquer possibilidade de, de aprovação, porque realmente foi uma coisa que ninguém... ninguém mesmo... Nem pesquisador defende isso, né? É uma contagem manual, como estava como no relatório, foi um, um, um grave problema. Eu conversei com várias pessoas, né? Várias pessoas técnicas e todo mundo, olha isso aí, não, não é certo. O que botaram ali foi um, um alguma coisa estranha. E, e, e aliás, aliás é curioso, abrindo aqui um comentário sobre isso. É curioso por quê? porque no, no debate na, na comissão Muita gente falava, olha, ah, isso ali é uma estratégia do Bolsonaro para acabar com levar, levar o caos na, nas eleições e levar impugnar, impugnar urnas, enfim, levar, levar o caos no dia da votação. E se você pegar o relatório, né, o relatório do, do Filipe Barros, você vê lá um trechinho que fala que né, o projeto original previa que a contagem fosse eletrônica. Até o Brunazzo fala isso na live na que ele estava aqui. Né? Contagem de eletrônica, eles iam botar na maquininha para contar os votos. Só que três deputados do PT, não vou lembrar o nome deles agora, um foi o Schnaglia, o Carlos Veras, e outro, eu não vou lembrar agora o nome. Na comissão, eles falaram, olha, a gente, isso ali não, não é legal, porque a gente vai é confiar muito no sistema eletrônico. Então, a gente tem que pensar em outra forma de fazer essa contagem. Então, para tentar... É ali, ali que entra o grande, o grande mistério. Um deputado do PSL, o Felipe Barros, acatou um pedido do, do, do PT para mudar o texto do relatório. Então, ele, ele fala isso no relatório, que a pedido dos três deputados do PT, o texto foi alterado para trocar a contagem eletrônica pela contagem manual. Então, ali entra, entra duas coisas bem interessantes. A primeira delas, que é essa ideia da contagem manual... Diferentemente do que se falou na comissão, ou se falou na votação no plenário, não foi uma ideia do, do bolsonarismo, do Bolsonaro para causar a causa de eleição Essa ideia partiu do. Né, não a ideia, mas a crítica a ser contra o sistema eletrônico de contagem partiu de três deputados do PT né, para tentar agradar, agradar essa, esses, esses deputados. Daí se pensou uma, um voto, uma contagem, uma contagem manual. E outro ponto é por que, que um deputado do PSL, da base bolsonarista pegou o um argumento do PT para mudar o texto, sendo que essa mudança fez com que, fez com que muitas pessoas que, que votariam a favor inclusive o, o, o do PSB foram no dia da, da comissão olha, a gente está aqui para debater o texto e o texto aqui fala que vai ser contagem manual isso é uma estratégia bolsonarista para causar caos, e, e nenhum deputado do PSE falou, olha, não a nossa, nossa proposta inicial era essa e teve esses três deputados que falaram para a gente mudar, ninguém falou sobre isso Simplesmente passou assim, de forma muito, muito silenciosa, só estava só lá no relatório. E é curioso isso, porque basicamente ninguém falou sobre isso. Estava no relatório, mas nenhum, nem o Felipe Barros veio, veio a público falar, nem o do PT falaram que foi por causa deles que essa mudança ocorreu. Simplesmente passou a, acabou entrando para assim, a história, para o debate, como uma estratégia bolsonarista para levar o caos. Será que é um negócio bem mais complexo do que isso? costumam dizer que a vida real é mais complexa do que lacração na rede social né? social você vai lá e escreve um texto né, de, né, falando ah, não, porque o Bolsonaro vai no negócio real o negócio é bem mais complexo é, bem, é muito mais complexo do que isso então é realmente uma, é uma coisa que eu realmente não consegui entender até agora o que, o que aconteceu né, nesse caso e, e por que, que ninguém levou esse, 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 esse negócio para, ah, a gente mudou por causa disso e é realmente, o que, o que talvez lá, corrobora mais com a ideia de que talvez o Bolsonaro realmente... O Bolsonaro, o bolsonarismo, realmente não queria que o voto em braço fosse aprovado. Só queria levar, um, levar uma desconfiança per se aos, aos temas tema de votação, sendo que, para ele, talvez, o mais importante era que esse projeto não fosse aprovado. aí a gente entra num outro campo de ideias aqui, mas, mas o certo é uma coisa. O certo é que o texto era um. A partir da, da, da crítica de, do PT o texto foi alterado. Isso é certo. Agora, por quê? E por que ninguém fala sobre
0: isso? É um, é um mistério. É, eu achei isso, assim, também bem curioso, porque quando eu vi lá que eu, que estava lá, né? ó, é, graças a uma graças a uma crítica, a um questionamento dos deputados, é, além do Chinalha, o outro era o Carlos Veras, e também tinha um outro que também não me recordo, eu estava procurando aqui o texto para poder é, falar o nome dele, é, a gente o, o relator dec, é, decide não é, é, decide decide introduzir a figura do da contagem manual é, é, em, ao invés da eletrônica e isso piorou demais o texto porque você citou o deputado do PSB o Almir Machado né e ele ele foi um dos poucos ali na comissão que que soube argumentar exatamente colocando o que é uma bandeira histórica da esquerda e esse questionamento e tal e por que não votar neste momento? E aí ele apresentou as razões dele de que isso tratava-se de uma agenda para tumultuar o processo. Para... Então, assim, soube argumentar, né? diferente de alguns deputados que recaíram várias vezes na ideia da, da milícia e, quando não, da milícia é, volta no, do papel do voto em cédula, pior ainda, não sei o que é pior, mas... É o que também me intrigou é como isso passou despercebido no final, porque piorou demais o relatório. E aí é o que eu digo, quando, se, se por acaso não houvesse articulação dos, de, dos ministros do STF, é, o relatório que seria aprovado, que seria aprovado mesmo, o relatório seria aprovado, se não houvesse articulação dos ministros do STF, o relatório seria aprovado na comissão. Não sei se passaria no plenário, mas na comissão passaria. Já havia ali uma maioria, todas as manifestações de, de todos os deputados eram no sentido de que o relatório seria aprovado, com exceção dos da oposição, né? E aí mais o, os deputados do PSOL e do PCdoB, porque até os deputados do PT, até como o Ederson falou, pelo, pelo histórico que eles têm, né, muitos é, alguns são a favor, outros são contra, historicamente, né? Você vê lá saiu uma reportagem do Oeste semana mostrando a comparação, e tem muito deputado do PT que é muito coerente, votou não lá atrás e volta não hoje de novo. Então tem isso, né? No PT, na bancada do PT, esse assunto não é uma unanimidade, esse assunto não é... é nem todos concordam. Então, tem uma, tem uma certa coerência. Né? Claro, tem aqueles também que votaram de uma forma lá atrás e votaram de outra forma hoje. Mas há uma coerência porque não é um partido que é, declarou em algum momento, ainda que o presidente, o presidente Lula tenha lá atrás sancionado, mas é, não, não, não é um partido que, que mantém essa posição de defesa do, do, da impressão do voto. Mas, voltando, esse ponto passou tão despercebido e o pior é que, se não houvesse articulação dos ministros, o relatório aprovado seria um relatório até mais, mais plausível, um relatório até mais é, interessante, que era o um relatório que teria sido aprovado ainda antes do recesso. Né? É, só não foi aprovado porque houve articulação e aí o presidente da, da comissão deu, encontrou lá uma brecha no regimento e, e deixou para agosto, né, depois da, da manifestação de 1 de agosto e tal, a respeito desse, desse assunto. Mas o texto piorou demais mesmo depois do recesso. Principalmente porque introduziu essa contagem manual, que na prática, aí sim, dá para falar que seria a volta do voto, do voto impresso, do voto em cédula, porque mesmo que eu votasse lá na, na urna, seria impresso um cupomzinho, esse cupomzinho seria contado manualmente, um, dois, três para o Bolsonaro, um, dois, três para o Lula, um negócio assim <risos> surreal, que, que eles próprios sabiam que não ia passar. E aí entra nesse, nesse outro campo que você trouxe, né de que na prática, apesar da Abiaquices ter um astro, eu até falei isso aqui várias vezes no canal. A Biaquices tem um lastro, ela pode falar. Em 2014, eu estava defendendo o voto impresso. Em 2015, eu estava defendendo o voto impresso. Os outros embarcaram nessa por pura conveniência do momento, porque são da base aliada, é, porque os outros, nem, nem todos os outros têm um lastro como a Biaquices tem. A Biaquiss tem um lastro, ela pode se apoiar nesse lastro. Agora, os outros embarcaram nessa aí porque fazem parte da, da base aliada do governo. O Ederson, o que, que você acha aqui para a gente ir encaminhando? Que que o que, que você acha que esse tema vai voltar? Eu, eu tenho essa impressão que esse tema vai voltar à pauta daqui a quatro anos e muita gente que hoje é contra vai estar a favor. Mas o que, que, que você acha? Você acha que isso é possível? Eu acho que vai ser bem possível isso daqui um, a daqui uns quatro anos.
1: Cara. Olha, partindo do presuposto que... As pessoas, uh, os deputados que votaram contra, e que, fala, que falaram, ou falaram nesse ano que é um que, que voto impresso é um retrocesso, votaram favoráveis em 2017, quatro anos atrás. Então, é, não, é, não é difícil de supor que daqui a quatro anos essas mesmas pessoas vão estar defendendo novamente o, o voto impresso. Que não sei se, se é a amnésia que acaba acarretando muita gente do, do, do campo político, ou se interesse, ou se há alguma outra doença estranha ali no meio. Mas o que se sabe é que a memória de, de muita gente é, é meio seletiva, né, as coisas são. Então, a, a, o debate sobre o sobre o, o voto impresso, sobre um registro físico do voto, ele não acabou agora, ele vai ele vai continuar durante muito tempo. Talvez agora, agora vai dar uma, uma pequena pausa, mas né, é certo, né. Esse debate sobre isso desde os anos 90... E, e em várias vezes esse projeto esse negócio já foi vetado no STF e mesmo assim sempre voltava novamente o debate. Isso não vai acabar agora, isso eu tenho total total certeza. O problema é que agora o debate tá um pouco contaminado, porque do lado a gente tem Bolsonaro com as suas bizarrices falando de ah, fraude, não sei o quê, que o sistema, né, aquela coisa bizarra que ele fala, porque isso isso né, ajudou muito a acabar com o debate, é, Eu falo bastante da esquerda, mas né, não vou ser hipócrita de falar que o Bolsonaro também né, teve uma parcela gigante de culpa por ter acabado com o debate, porque ele né, compartilhou muita coisa errada, muita coisa falsa, e a esquerda foi, foi na oposição para o reflexo. O né, que ele falou, algumas coisas que ele, que ele falou são, são reais, são como ó, a questão do, do, do nosso sistema de votação não ser totalmente auditável, isso é uma coisa que... Né, todo um debate acadêmico sobre isso. Desde né, o antigo Aranha, o Pedro Recente, o Brunazo. E, e, quando se tentou auditar em 2014, não foi possível. Então, né, todo mundo um debate muito, muito antigo. Eu, isso, isso o Bolsonaro ele realmente né, tem uma, uma base, mas o resto não, né, o resto ele acabou com o debate. Daí a esquerda também contribuiu bastante. né? Contribuiu com o reflexo, como falando que é ah, um retrocesso, é o voto de cédula, é a milícia... É, não sei o que, basicamente as pessoas que votaram, votaram no passado agora né, falaram que é, que é né, mas mas é bem provável que futuramente esse debate vai voltar talvez em outro contexto, em outro momento talvez com a esquerda pautando esse debate novamente, quem sabe quem sabe como vai ser amanhã e é, é o que eu espero e eu eu, eu particularmente espero que né o, o texto lá que eu que, eu, que eu escrevi que eu em, que, que vocês publicaram, que também teve o apoio de várias, várias pessoas do Pespress, que também contribuíram com, com fontes, e várias pessoas que, que né, que, que eu, eu acabei encontrando nesse debate no, no Twitter sobre baterás que, que, que me auxiliaram bastante também. Espero que esse, que, esse, que esse material possa ser usado como uma base, pelo menos. Né? Eu, eu mesmo, quando eu escrevi a, lá as threads ou o texto, eu pensei, olha, esse vai ser um material que talvez vai circular pela esquerda. A pessoa, a pessoa da esquerda pode, pode ser contra, pode, pode ser a favor, mas pelo menos tem uma base histórica, que fala assim, olha, não, essa, esse, o debate do voto impresso não é uma pauta bolsonarista, é uma pauta antiga, não é uma loucura, não é um negacionismo, como fala né? ah, isso é um negacionismo do Bolsonaro, mas né, negando o que, afinal de contas? Um, um sistema eletrônico que não é auditável? Isso é negar? É, enfim. Só que, né para mim, infelicidade felicidade, o material basicamente circulou... Basicamente, 90% em grupos de direita, né? Os bolsonaristas compartilharam bastante e na esquerda foi bem pouco, né? Teve o vocês, né? Os, os expresso né? O Requião compartilhou também, e mas fora isso, basicamente não, não circulou muito na esquerda, o que me deixa triste, porque eu, eu escrevi pensando por ser um material para a esquerda, mas foi bastante usado pela, pela direita. Mas a gente é responsável pelo que a gente escreve, né? Não por
0: quem lê, né? Então. São os problemas de quem escreve as coisas. E eu risco dizer, Anderson, que só a gente vai se manter no mesmo lugar. Porque eu ia, eu ia, eu ia falar que até o. Até o que só, só dois polos vão se manter no mesmo lugar eu ia falar que a justiça eleitoral ia se manter no mesmo lugar, de resistência à introdução do, do voto impresso, e nós aqui é, mantendo a coerência de que é uma, uma pauta histórica, importante, técnica, né um debate aí muito mais profundo do que as lives de quinta-feira do Bolsonaro. É, só que eu ia, eu ia dizer isso, só que eu pensei bem e falei, não, Vou, vou deixar só o nosso polo aqui, então só nós vamos, vamos seguir com a mesma coerência, com, no mesmo lugar. Né? A gente não vai mudar de lugar, a gente entende o debate como um debate é, muito pertinente, muito sério e tal, é, porque a justiça eleitoral depende muito do presidente do momento. Tanto é que neste texto que você publicou lá no nosso site, tá o link está o link aí no chat, para vocês compartilharem, tem um videozinho lá, por exemplo, que é do próprio TSE, então, assim, o TSE hoje é resistente, a ideia é, mas vai depender muito de quem será o presidente da Justiça Eleitoral é, no ano, talvez sofra alguma resistência, pode ser, sofrer é, alguma resistência interna para introduzir, pode ser que aconteça. Agora, é, eu não posso aqui garantir que o TSE vai manter a posição daqui quatro anos de, de ser contra o voto impresso, porque, a, como o Edson falou, há quatro anos o TSE estava aí. Estava aí testando né, a, a introdução do voto impresso. E aqui está o videozinho ó, do próprio TSE. Né, ó, é, tem aqui o videozinho, vou dar um, dar um playzinho rápido aí, ó. Nada, nada exagerado, sabe? Ó, bem simplesinho. Do próprio TSE o vídeo. É, é que agora esconde. Aí agora o TSE está lá com a Jamila Ribeiro é, falando o que ela está falando. E essa é a versão que eles vão vender agora, daqui a quatro anos, nós não sabemos. É, qual será a posição do TSE é, Porque... é, só
1: pensar, é só pensar quem primeiro propôs o voto impresso no Brasil o TSE em 96 e em 1996 quem propôs foi até o próprio TSE Como, inclusive eu encontrei né, até eu quero, quero ainda escrever sobre a eleição de 96 assim que a abri conta voltar, encontrei uma, um, um artigo de 94 de um técnico, acho que é um diretor técnico do TRE do Mato Grosso em 94 teve, teve uma, uma experiência de votação com o sistema eletrônico em Franópolis, que foi a primeira experiência, né, em algumas sessões, com uma, uma eletrônica, diferente da atual, mas era uma onda eletrônica. E o, esse técnico, esse, esse presidente de informática lá do, do Mato Grosso, falou assim, olha, né, é, a gente tem que tomar cuidado, porque um, um sistema 100% eletrônico leva fraudes, possibilita fraudes. Isso 94. E... Não sei se te, qual foi o debate que aconteceu nos bastidores, mas em 96 a gente teve um sistema com eletrônico com impressão do voto, que é um pouco diferente. O voto, o voto não era visível ao eleitor, mas quando ele digitava na urna, o um papelzinho também era impresso, caía num, num saquinho lá que ficava ao lado da urna, que depois poderia ser usado para para auditoria. E, e, e não só apoiou como como nessa primeira votação. Aliás, abrindo aqui um, um, um spoiler do que eu não vou, vou escrever, essa, essa 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 votação de 96, ela apresentou vários problemas na onda eletrônica. A onda eletrônica quebrava, dava tava problema. Pessoas digitavam com muita força, quebrava. Ou, ou pessoas digitavam um, um e ia dois uns um, ao mesmo tempo. Era era vários problemas assim de filas gigantescas porque a primeira pessoa ia votar, já quebrava, daí a pessoa tinha que votar na cédula, enfim, muitos problemas semelhantes ao que aconteceu em 2002, quando se tentou o voto impresso. eram Os problemas eram basicamente os mesmos. E, curiosamente, ou não, o TSL meio que esqueceu essa experiência né, 96 e fala não, o sistema eletrônico sempre foi positivo, não sei o quê, basicamente negligencia os problemas que aconteceram em 96 e usa só os de 2002 como argumentos para ser contra o voto impresso. Se utilizasse a mesma, a mesma balança, ele deveria ser contra a própria urna eletrônica, porque os mesmos problemas que teve com a urna eletrônica em 1996 aconteceram em 2002 com o voto impresso. Era urna que quebrava, era fila, as pessoas não sabiam o que fazer. Enfim, é, há um certo esquecimento, deliberado ou não, da, da história que eu tentei explicar, explicar um pouco. E ainda, né, em 1996, espero falar um pouco mais sobre isso né, em algum momento. Então, então, em 96 a gente teve essa experiência com o voto impresso. E em 2002, a gente também teve uma certa relutância do TSE, mas como ali no texto, eu até comento que o, entre o primeiro e o segundo turno, o, o Joaquim Roriz, que era o candidato governador do, da, de, do Distrito Federal, ele entrou no... no, no no, no, no TRE, pedindo que a, o segundo turno no, no Estado fosse sem a impressão do voto, porque segundo tipo ele estava tendo problemas, porque os, os seus eleitores, eles tinham dificuldade com, com, com o sistema do voto impresso, e entrou no TRE, e o negócio chegou no TSE. E o, o vice do TSE, que era o da Pertence, ele comprou essa briga e falou assim, olha, não o problema da, do, da votação não foi por causa do voto impresso, foi por causa da logística da logística do TRE do Instituto Federal, porque ele não, não se preparou certo, ele não, 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 não abriu novas, novas urnas, no, novas sessões. E quando e hoje, quando o TCE lembra, tem até um videozinho assim bem... Na, nada, nada imparciais no YouTube sobre, sobre a experiência de 2002, eles colocam basicamente toda, toda a culpa do, do, dos problemas de 2002 no sistema de no voto. Mas se você pegar as matérias da época... O negócio é bem mais complexo do que isso. É, é o TSE culpando o TRE, o TRE culpando o TSE. Há uma briga ali entre, entre, entre os grupos que é, que, é, que é até divertido de acompanhar e ver como que houve uma espécie de esquecimento do, de, de, desses debates. E então, até, até, até fiz, o, fiz o texto pensando um pouco nisso, pensando para mostrar que, na verdade, esse debate seria é um debate mais complexo do que realmente ele, ele se vende hoje em dia. Ah... Ah, o, o grupo que hoje é, é totalmente contra já foi favorável no passado, Deputado, políticos que hoje são contra já foram favoráveis e vice-versa. Então, ah, a, a, a questão é, é sempre mais complexa do que realmente do que, do que, do que aparenta ser.
0: E... Exatamente, o Ederson. Vou passar aqui no chat, agradecer ao Rogério Tablian, que passou por aqui, Eu não sei se está aqui ainda com a gente, mas muito obrigado. Obrigado sempre pelo prestígio da audiência, o Rogério Antabrian, que tem um canal muito importante aqui no YouTube, então quem não conhece, por acaso não conhece o trabalho, conheça, basta procurar por Rogério Antabrian. O Ronaldo Brito, lá de Berlim, não sei se ainda está com a gente aqui, mas mandou um superchat, muito obrigado mesmo, Ronaldo Brito, pela contribuição, pelo prestígio da audiência, por sempre estar aqui com a gente, é um dos inscritos mais antigos aqui do canal. O Leandro Ferrari, nosso membro também por aqui. É, e tem algum, algumas questões aqui do chat que eu quero, vou repassar para você rapidamente. Ou, ou como está de tempo aí, Ederson? Pra não, não como, pode, eu tô dentro um como, bolivariano aqui, vamos lá. Ah, não, é, que como o convite foi de supetão, eu não, não sei, né. a gente nem combinou nada. Mas o, o, o Paulo Matias faz um questionamento aqui, eu acho que bem interessante e, e, e válido, porque... Esse negócio de suspensão de conta geralmente é, é é difícil que o algoritmo ele identifique por conta própria. Geralmente ele é levado a ele é informado pela pela rede, né? Pela comunidade, pelos outros usuários de que aquele de que algum conteúdo ali pode ser um conteúdo potencialmente perigoso, sei lá, o que estaria vi, potencialmente vi, eventualmente violando os termos lá da rede. E aí ele pergunta qual foi o último post de alto alcance que você fez? Foi aquele do quebrando o tabu? E aí ele escreve depois que, que foi comentar naquela thread e apareceu um monte de gente, sei lá de onde, xingando. E nem voltaram para responder. Isso nunca tinha acontecido antes. Olha, sim. Esse foi o último post que
1: eu fiz de, de repercussão. Acho que foi, Na verdade, foi o último post que, realmente, que eu comentei. Assim, porque como, como começou a surgir vários comentários, eu acabei focando só nesse. E Eu não lembro agora qual foi. Acho que foi em 2016 que eu postei isso. E logo no dia seguinte, minha conta foi suspensa. E foi, foi um, 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 um comentário que teve bastante repercussão. Que eu até, até compartilhei, no, alguém, alguém tinha comentado. Eu compartilhei um vídeo do, do, do Glauber lá em 2017 falando. E eu, esse videozinho que eu tinha coment, compartilhado já, já tinha mais de mil visualizações, só no, lá no comentário. Então, mais de mil pessoas viram aquele videozinho naquele comentário. O que mostra que teve uma, uma certa repercussão bem, bem maior do que eu imaginava, até. Então, logo depois disso, acho que no dia seguinte, a conta, a conta foi suspensa. Foi o, último, foi o último post que eu, que eu interagi, com um maior. Né, um debate um pouco mais acalorado, digamos assim. E, e como o Paulo falou, lembra a gente entrava lá e só, e só xingava, realmente. As pessoas não. Também né, dá para Dá para ter assim, um, uma ideia de como funciona muito essa. a rede social, né? A gente, a gente fica em bolhas. E, e como que esse como as bolhas elas ficam fechadas em si mesmas então eu senti isso bastante né, nessa nesse post que eu fiz lá porque veio muita gente atacando assim e eu apenas comentava falando assim não esse debate é antigo que tentava assim ser o mais educado possível é, Porque eu sou professor né? então <risos> não vou não vou xingar ninguém gratuitamente porque não é no meu feito mas mas é mas realmente como o Paulo falou Teve, foi, foi o último post que eu fiz assim, de maior repercussão e, coincidentemente ou eu não,
0: logo depois disso a conta foi suspensa. E aí você acha que foi uma denúncia em massa automatizada, como escreve aqui e pergunta o Lucas Magalhães? Olha, eu não sei muito bem
1: como funciona o, o sistema do Twitter para dar qualquer possibilidade. Não sei se, se isso pode suspender uma conta. Se, se for, é possível. Apesar que eu também já comentei em outros posts que teve também uma percussão bastante significativa e, e nunca, nunca aconteceu isso. Talvez foi uma, foi uma coincidência ter, isso ter, ter acontecido ou talvez tenha alguma relação, mas como não há um posicionamento oficial do, do, do Twitter até o dado momento, só o que a gente tem é, é, é
0: possibilidade sobre isso. é E o Leandro... Leandro até escreve aqui que ele escreveu pessoal, reticências nem duvido tá aqui e, e o Zenóbio faz uma perguntinha e a gente, eu vou passar essa pergunta para você é, que foi um não foi bem uma pergunta que nós fizemos para o Amilca. porque a minha dúvida do, do sistema, da, da maneira ali do sistema proposto, né, do, do voto impresso e tal, minha dúvida era com, quando o eleitor errasse lá e quisesse corrigir eu fiquei com essa dúvida, né eu Falei, como que ia funcionar isso Aí foi quando ele falou: ah, não, tritura aí, sei lá, picota, ou, ou não imprime, basta não imprimir o, o código de autenticação. Então é facilmente, é, fácil, fácil de resolver, né? Muito fácil de resolver. Mas aí é, o Zé pergunta: como acontece a contagem do voto impresso? Olha, vai
1: depender do, de como for o projeto aprovado. Tem a questão da contagem manual, né? Que você pegava cada papelzinho e contava, né? que é um problema sério. Tem lá como como o Brunazzo falou na live de vocês, né, que você pegava o, uma máquina de contar e você contava todos os votos a partir de uma máquina, a partir do QR Code. É claro, é claro que eu não sou técnico. né. Assim Seria melhor perguntar para algum engenheiro que, que entende muito mais do que eu. Eu sou um historiador que tem assim, uma, uma curiosidade sobre isso. Eu nunca não tenho assim, um, um conhecimento, um know-how assim, dessa área. Mas o, o que as pessoas realmente defendem, assim, os técnicos, o Diego Aranha, o Diego Aranha, talvez o próprio Paulo, defende, o Paulo também né, tem, tem um, um material vasto sobre, sobre isso, comentou ali no, no chat e, é a contagem por, por amostragem nem aconteceu em 2002 você pega algum, alguns por cento da, das urnas, no caso da, acho que era 3% das urnas e você sorteia essas urnas e depois da, da eleição você pega essas urnas sorteadas e confere se o, se o registro da, da urna bate que estava no, 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 no papelzinho Conta cada, cada voto no TRE, porque é, você vai contar todos os votos, conta só uma, uma porcentagem e você bate com isso, você bate com, pela, pela amostragem. É um sistema mais fácil, um sistema né, que requer um, um tempo gigantesco para você conferir esses papéis, ou muita gente, né? como muita gente é, que é crítica, fala, não, porque vai voltar às mesas apuradoras com sei lá quantas, milha milhares de pessoas contando papelzinhos na, na, na escola de samba, uma coisa bem... bem... Né, bem terrível, assim, né, aquela, aquela visão bem terrível, mas né, você não, precisa, não é necessariamente assim, você conta no, no TRE, pode ser uma contagem aberta os partidos, eu não sei como poderia ser, dependendo do projeto aprovado, dependendo do, do debate que poderia ter, até porque a, a questão do, do voto impresso é um, é um debate que precisa acontecer antes, você está um debate, assim o próprio Diego Aranha, né, talvez o Paulo também vai, vai concordar, é, um, é algo assim para 10 anos. Você aprova agora, você debate, você, você faz testes, daqui a 10 anos você utiliza o sistema em todo o país. É isso que, que, tem, que, ser, que tem que ser defendido, até porque pautar isso hoje, para o ano que vem, já vale para todo o país, é uma coisa que não é impossível. É uma, uma questão logística, é uma questão de, de recursos... Que, e, e principalmente para conseguir explicar para as pessoas como funciona o sistema. Porque em 2002, né, foi, foi um negócio rápido, que o projeto foi aprovado, foi sancionado em, em janeiro, para valer em outubro de 2002. Então, por causa desse, desse, desse tempo rápido, muitas pessoas não sabiam como votar. Então, ocasionou várias, várias filas nos no, no locais de votação. Então, para não ter esse problema, é bom ter um debate assim de, de anos com, com técnicos, com especialistas, com com sociólogos, com historiadores, enfim, com várias pessoas de várias áreas do conhecimento para ver como, como fazer isso para não ter qualquer tipo de impacto negativo entre a população. Esse tem que ser, tem que ser o ponto. Então, a partir, a partir desse, desses debates que, que, né, que vão ter, espero que um dia tenham, né, porque o, realmente o debate está tá morto. Né? Não, há, não há debate, é apenas apenas xingamento em rede social. Qualquer pessoa que tente levar um debate ao nível... Um, um pouco melhor do que um Fla-Flu é escorraçado. Eu senti na pele isso, eu, talvez você, quem, você que está vendo aqui, Paulo, enfim, qualquer pessoa que tenta levar esse debate, aumentar um pouco o nível do debate, que não seja aquela bipolarização bipolar, bizarra, rasa e vazia, né não consegue, não, não consegue ser ser frutífero nesse, nesse negócio. Então, então, o debate ele precisa acontecer para futuramente esse, esse o sistema ser, ser posto, posto em prática. É pelo menos o que eu, o que eu imagino. Né? Acho que essa, essa é uma visão que né, os, os técnicos eles, eles defendem, mas é claro, como eu não sou técnico, não sou engenheiro, longe disso, bem longe, das humanas, mas eu acho que é o, é o caminho que deveria, deveria ser feito. Então, a questão da contagem dependeria do, do sistema aprovado que né, vai, vai diferir muito de como, de como esse debate será feito com, com o passar dos tempos.
0: É isso aí. O nome do outro deputado federal do PT é o Odair Cunha. Hum. Então, a, no relatório, né eu estava aqui procurando o relatório do Felipe Barros, ele introduz o o voto a contagem manual, né, dos, dos votos? E aí ele, ele introduz isso em resposta a um voto separado dos deputados Arlindo, Xinalha, Carlos Veras e Odair Cunha do PT. E, bom, aí no final das contas o texto ficou horrível, porque essa contagem é eu, essa contagem manual e aí por zona eleitoral, aí sim ainda tá falando de tumultuar mesmo todo o processo, porque. Saberíamos nunca quem venceu qualquer eleição. Eu... Aí, não,
1: ia ser um caos, realmente, ia ser um problema né, gigantesco isso, né? Mas só, eu Só que isso só foi introduzido no final, é bom deixar é, claro. É, sim, só foi, só foi no final, e curiosamente, por, por causa do, do, do PT, né? E é interessante porque ninguém questionou sobre isso, né? Nem eu. eu, 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 até, eu até compartilhei isso. Eu, eu acabei encontrando esse, esse trechinho no, no post do Diego Aranha. Eu, eu fui, eu fui. fui pesquisar para ver se realmente aquilo era verdade porque eu achei tão tão estranho esse negócio que eu, que eu fui pesquisando no, 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 no relatório e vi lá o esse essa parte do texto e eu eu compartilhei no, no Twitter e logo esse logo esse eu, eu postei foi compartilhado por, por uns canais bolsonaristas e mas também não não chegou a ser assim muito não invadiu muito a bolha, do, a, a, bolha, a bolha da direita, ficou só assim entre um outro que, que me acompanha, por exemplo, né, o Kim Paim, que é alguém que eu, eu cheguei a conversar uh, privado com ele, alguém, alguém da direita, mas que, eu, que é alguém que eu né, conversei, alguém que sempre compartilhava, compartilhou o, o, o texto né, que vocês publicaram, as frases que eu fiz, sempre, sempre compartilhava. É alguém da direita não tem assim, simpatia ideológica com ele, mas é alguém que dá para conversar. Inclusive assim, é triste dizer isso, mas como, como as, as bolhas da... sociais são, as sociais são, eu, eu me sentia conversando muito melhor com pessoas da direita do que pessoas da esquerda nesse debate, porque as pessoas da, da direita, mesmo quando discordavam de mim, quando eu até até comentei em um momento que eu achava que o Bolsonaro não queria o voto impresso. Eles até respondi com mais educação do que quando eu levava esse, esse debate para alguns núcleos da esquerda. O núcleo da esquerda era. O negócio era, era terrível, era uma, era uma artilharia total. Foi bloqueado assim, por uma dezena de pessoas, do nada, e por, por, por canais. Também, foi, também cheguei a ser bloqueado por, por vários canais de esquerda. Né, nominalmente, aqui o, o cafezinho, que é, que é ligado ao PT, me bloqueou, do nada, e sem explicar o motivo e achei super super estranho porque né, não 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 atacava ninguém não né mas é como certos debates eles são eles são fechados né qualquer qualquer coisa que fuja muito do, do, do normal do, né, do daquilo que se espera que seja já é considerado como como herege e e é, é e é complicado sobre isso como como esse debate na rede social ele foi completamente tr trucidado, tanto pela pela Uh, pela direita bolsonarista mais radical né? teve, teve também né, bolsonaristas que levaram, tentaram também levar os, os, um debate um pouco mais histórico né, o Quimpaim, por exemplo mas vários outros grupos né, radicalizaram bastante e a esquerda né, infeliz, boa parte da esquerda infelizmente comprou a polarização de forma baixa e enfim e a gente está nessa
0: não, daqui a quatro anos as coisas vão mudar, esse vídeo está registrado aqui, vão mudar, e aí, você, aí vai ser complicado que você vai lembrar disso e as pessoas vão fingir que, não, que elas né, esqueceram, é a memória curta mesmo. Eu falo isso porque é, eu, eu consigo visualizar que daqui uns uns quatro anos, vamos estar tá discutindo isso de novo, véspera de 2026, né? porque sempre é véspera de eleição. Também é algo que precisa ser amadurecido nesse debate. É, não faz sentido colocar essa discussão no ano de véspera de eleição. É como você falou, é um projeto de 10 anos, pelo menos, e, e que não deve coincidir com o processo eleitoral, a princípio. Tem que ser colocado, por exemplo, seria interessantíssimo começar a discutir esse assunto em 2023 já. No ano, a primeiro ano de mandato, seja lá de quem for, começar a discutir esse assunto, para ir trabalhando ele, amadurecendo até... A eleição de 2026, mas eu acho que esse tema não, esse assunto ele não, deixou, não deixará de existir. Esse debate não morreu, como muita gente para lacrar colocou aí. E eu acho que estaremos aqui lá daqui a quatro anos, sei lá como, visualmente, sei lá como, vamos estar aqui falando: olha, gente, está aí de novo o voto impresso em discussão, e aí a gente vai ver porque não mudou a, a, a não, não houve nenhuma mudança drástica na composição do Congresso. De 2017, 2017 para cá, não houve também uma, muito menos no, no, no STF, é, é, é o mesmo grupo de ministros. Então, assim, é quase o mesmo grupo de ministros. Então, assim, é, são as mesmas pessoas. E eu duvido assim bastante que essas pessoas não estejam lá também novamente no próximo mandato, só que mudando a posição. E aí, lá vai o Ederson no Twitter, tem que pegar as notas taquigráficas, os pronunciamentos, falar: olha agora. Você em 2017 votou a favor, em 2021 votou contra e agora tá votando a favor. O <risos> que, que, que aconteceu, né?
1: É... Olha, Cláudio, sendo bem sincero aqui, eu, eu, eu entendo quem votou contra atualmente, até pela, pela mudança do, do projeto, né? Em cima da hora, eu super entendo quem, quem votou contra pela, pela questão do Bolsonaro e tal. O que eu não entendo e não vou concordar nunca é a pessoa que votou favorável lá falando que era um avanço, né? Vulgo, né, Laube Braga, pessoal. Eu falo com isso com tristeza porque eu sou, eu sou, eu tenho uma simpatia pelo pessoal, falou que era, que era um avanço, não só o pessoal, em né, 2015, lá, um monte de gente votou favorável. Né, a fegar Fegari falando, falando que, que o voto em era uma bandeira histórica do, do PCdoB, e agora, e agora simplesmente mudaram o discurso totalmente, falando que é um retrocesso, que é uma loucura bolsonarista, que. Pô, isso, isso é que eu nunca vou, 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 vou defender, porque é, é você basicamente sabe aquela frase do FHC entrei agora e esqueço tudo que eu falei basicamente isso Sim. a pessoa entra não, esque esqueçam tudo que eu falei tudo que eu escrevi isso nunca existiu agora né? não a pessoa tem que ter pelo menos uma uma coerência histórica e se for contra a, fala, ah, a gente votou lá ah, no passado favorável né porque a gente achava que era isso 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 e hoje em dia a gente a gente conta por isso 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 mas ninguém fala sobre isso eu questionei vários deputados e apenas um um deputado lá em 2015 que, 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 falou, que me respondeu falando que, ela, que, ela, que eu também tiro contra, que foi o Chico Alencar. O Chico Alencar veio e falou que a gente é contra o voto impresso em 100% das urnas. Foi, foi o que ele falou. Basicamente isso, que ele é contra não que não, não era contra o voto impresso em si, mas que era contra o voto impresso em 100% das urnas. Daí dá para debater se, se ter voto impresso em apenas 3% das urnas, se isso vai adiantar alguma coisa, porque talvez o sistema devia ser nem né, tem é só o as das urnas com o sistema impresso e as outras não tem o próprio software da urna pode, pode entender qual, qual urna que tem e e não e fraudar só aquelas que não tem o semi no voto é uma possibilidade que né não, não entraria muito nessa questão, mas é uma possibilidade que, que talvez pode acontecer mas foi o único o único o único deputado de 2015 que, que veio assim, que realmente falou ah, a gente é conta, eu sou contra porque eu não quero o voto impresso 100% do, do, dos votos, agora o resto é, deputados do PT que votaram favoráveis no passado, do PSOL, do PCdoB, do, do, da Rede, enfim, todos, todos, todos que votaram lá em 2015, nas duas nas de 2015, né, porque teve duas de 2015, teve a primeira depois da do veto da Dilma, inclusive na primeira, né, antes, antes do veto, o PT votou favorável, depois que a Dilma vetou, o PT ficou dividido, né, talvez ficou dividido, ah, ficou dividido porque... Por causa da Dilma, né? porque a Dilma aprovar um... Isso foi uma coisa que o Edmilson Rodrigues falou, falou na época, que é deputado do pessoal que talvez se a Dilma aprovasse o voto impresso poderia ser um, um, um problema para a própria legitimidade da, da Dilma, porque ela já estava já com problemas políticos, sendo né, bastante... bastante manifestações contra, contra o seu governo, então aprovar uma um mudança do sistema eleitoral poderia minar a própria legitimidade política que ela, que ela já estava cada vez perdendo mais. É uma, uma possibilidade, né, talvez seja por isso que o parte do PT ficou dividido, ou não, não sei, né, a gente não sabe, mas mas eu, quem quem votou favorável no passado nos mesmos políticos, e hoje falam que muda um discurso, falam que é retrocesso, que é, que é um atraso, que é uma loucura bolsonarista, que é negacionismo, que é não sei o quê, que é não sei o quê. Não, isso, isso não dá para concordar porque
0: que não dá. Simplesmente não dá.
1: Isso é uma coisa que eu
0: sempre... Teve deputada que falou que em 2019, porque rolou isso na discussão, né? em 2019 a CCJ foi lá e a maioria aprovou. E depois, agora na comissão especial e no plenário, o pessoal começou a mudar de opinião. É, aí teve deputada que falou que em 2019 o Brasil não era presidido por um governo fascista, aí eu fiquei acho que ela se perdeu um pouco ali na fala, porque é... faz sentido ganhou é? se ela se era o governo Bolsonaro fascista, ele é fascista desde janeiro de 2019 quando tomou é. posse
1: só se ele virou fascista no meio do caminho né vai saber qual que é a opinião da pessoa, né não sei as opiniões políticas desse pessoal tá tão complicadas que é difícil de para entender um, um fio narrativo que você já conheço para esse pessoal mas
0: assim... o, Leandro, o Leandro escreveu aqui que essa questão de ano certo para discutir a questão das urnas ele considera uma bobagem porque a cada dois anos há eleições no Brasil isto é se não pode na véspera tampouco poderia no próprio ano é, do próprio ano eleitoral não eu, eu concordo eu só eu acho que é para deixar claro que a o que eu o que eu coloquei é Vamos lá. Eu acho que, primeiro, essa discussão, todas as vezes que ela foi colocada, foi principalmente ano de véspera de eleição presidencial, é, ou no próprio ano da, de eleição presidencial. E, segundo, é, sempre de maneira muito assodada, né? é, um, é impressionante como discute-se em quatro meses, três meses. É, no máximo, Sim. esse ano, que eu acho que esse ano conseguiu extrapolar, chegou a cinco, seis meses de discussão, e olha lá, eu acho isso, assim, muito prejudicial para o próprio debate, porque tanto é que o próprio, você citou nominalmente o Diego Aranha, ele mesmo, no início, quando viu que isso aí estava começando a espontar novamente, ele chegou publicamente no Twitter e falou, não, ó dessa vez eu não vou participar, não. É... Meio que falou assim, estou cansado já, eu já expliquei tudo que tinha que explicar, tá está posto aí o que, o que eu penso a respeito e também o que eu consegui, o resultado do, do meu trabalho de pesquisa. né E o que tá colocado aí é mais uma discussão soldado, de afogadilho, para atender alguns interesses, sei lá quais, é, que não o da transparência mesmo, que não o do aperfeiçoamento, modernização do processo. Então, eu acho que o, a, o ponto é tentar trabalhar esse debate, e aí eu concordo com o Leandro, Pô, não é possível não ser ano véspera, porque em assim, 2023 também é ano véspera, só que de eleições municipais. Enfim, trabalhar esse debate, esse assunto, num período mais maior, né? um período como o próprio Edson falou, algo a longo prazo, até para ir quebrando também essa resistência que existe por parte da justiça eleitoral. E aí eu não vou nem entrar no mérito porque eu já estou extrapolando aqui para não ficar especulando também quais as razões que levam a justiça eleitoral ou seus porta-vozes a, a terem resistência. Mas para ir quebrando essa resistência, tem que trabalhar também a conscientização mesmo, um processo mais, mais longo, e não uma discussão de cinco meses para implementar na eleição do ano que vem, um negócio assim muito, muito assodado mesmo. É,
1: se pegar, assim, historicamente, tirando o 2002, porque o projeto foi sancionado em janeiro para valer já em outubro, mas em 2009, quando o Lula sancionou o projeto era para valer só em 2014. Então, ainda teria, assim, um, um, alguns anos, de cinco anos até o, o início da, de utilizar o sistema. Só que daí, nesse meio tempo, né, entrou o STF e, e, e barrou o negócio. Mas... Mas Teoricamente, teria um, um prazo um pouco maior. Talvez, talvez o, o problema é que talvez o, o debate também não, não, foi, não, foi, não foi levado a um, a um, um, a um nível social. Né, o que hoje, né, hoje, hoje em dia, né, o debate, ele, querendo ou não, ele acabou extrapolando bastante, acabou sendo um debate social bastante elevado. Né, coisa que talvez no passado esse debate era um pouco mais limitado.
0: Era, o debate era mais restrito ao Congresso era, e hoje era, você sim. tem voto impresso em, é, no adesivo do carro. É, é no sim. Também.
1: É não, sim, exatamente. Então houve essa 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 ampliação do debate, digamos assim, ao, ao nível da sociedade, o que teoricamente seria uma coisa boa. O problema é que o debate ele ficou raso, raso, vazio e é claro, né, muito pelo, pela, pela, pelos bolsonaristas que rebaixaram o debate, mas também pela, pela oposição que comprou esse debate rebaixado, em vez de tentar levar o debate, ela vai lá e, 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 e continua com o debate rebaixado que é, é muito meme, é muita, muita frase pronta, muita coisa, sabe? E, e você não consegue levar o debate por causa disso. D dos dois lados. Então, um debate que, de, de, que tem que ser levado para um nível social, de, de, né? ele, ele, ele foi levado, muito, levado de uma forma muito vazia, rasa. Até também é, é, é dispensar se, se realmente dá para ter um debate sobre esse tema de forma séria na sociedade. Um, um momento de rede social um momento de polarização política é, é algo a se pensar também, se realmente é possível ter esse debate em algum momento de forma séria vendo o que eu vi <risos> nos últimos meses, eu acho difícil sendo bem sincero, mas né, talvez futuramente a gente consiga ter um debate social um pouco mais elevado um pouco mais sério, mas olha não é
0: fácil é que, apesar da história do, do tema, foi a primeira vez que o debate se deu bem nas, nas redes sociais mesmo, né? Eu falo Sim. porque em 2000 não, 2009 óbvio que também não, ali é muito incipiente... 2017 2015 até
1: tinha alguma coisa, mas nunca, né? Nunca Na chegou, que né? nós
0: temos hoje, né? Até porque você tem o próprio TSE assumindo a bandeira, né? Então o TSE vai lá é. e mais ou
1: menos, mais ou menos, ele a, a, não assumiu a bandeira, ele só fez aquele aquele vídeo lá para tentar defender, assim, não defender, mas para mostrar como seria o sistema.
0: Não falo hoje, eu falo hoje, no, ah, debate hoje. Que, no debate deste ano, porque o TSE está produzindo. É, vários informes publicitários ah, está tá engajadíssimo nesse ah não tema, sim né? sim
1: não não. não não que ele não tivesse no passado mas hoje realmente levou elevou assim esse essa discussão ao nível né como nunca antes havia levado e é um debate também muito raso muito muito vazio que é um que é um debate que o TSE que deveria pelo menos ter uma coisa né é, é mais séria mas não também é um debate raso também é um debate que Vai lá fazer um videozinho de um minuto para mostrar sobre a, a segurança do sistema. Poxa, os caras que vão lá fazer o teste das urnas ficam. Eles nem eles conseguem dizer, afirmar que o sistema é seguro, que tirar os caras com um minuto de vídeo fazer. Sabe? Não. É, você tenta rebaixar o debate, e o TSE teve muita culpa disso no seu momento, porque. Né, a gente viu como, como que o TSE agiu em relação a isso. Muitas agências de, de checagem, muitas. Que, tra que trabalha em conjunto com o, com o TSE com, com esse grupo, né, pautas que, que que deveriam, né, que por questão do, do, da auditabilidade do sistema, que, né, vários pesquisadores falam que não o sistema ele ele não é totalmente editável, precisamos do registro físico do voto para ter uma garantia da auditoria, mas aí vai o TSE não, o sistema é totalmente editável e 100% seguro. E algo que, né? É impossível ter um sistema 100% seguro, já começa por aí, né? E a auditoria do sistema também não é garantida por nenhum, nenhum pesquisador realmente que não seja do próprio TSE. Então. Então também foi um. Foi um se rebaixou o debate, que, o que realmente levou. O <risos> que é uma pena.
0: É uma pena. E, e o pior é que. Isso vai, vai passando o tempo, eu falo porque hoje nas redes sociais está tá dado que o, tudo bem o TSS manifestar, tudo bem, o TSS só está defendendo, se defendendo de ataques, é, é essa a versão. E eu fico pensando, ah, como isso, né? E eu, eu digo porque há um investimento pesado, é, são vários, vários programetes, né, publicitários a respeito desse assunto. E. É, e a, as várias manifestações do próprio presidente do TSE. Ederson, vou só repercutir dois comentários para a gente encerrando aqui. O Spl Spluft, é isso? É, mandou um grande Ederson aqui e o Adolfo Neto perguntou se foi um tweet específico que te suspendeu. E aí ele falou que vocês estão sabendo do Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais? É, que vai ser realizado ou está sendo realizado pela Sociedade Brasileira de Computação, se a gente está sabendo. Não está sabendo, não. Está sabendo. Ederson, aí, responde aí sobre Sim. algum tweet específico e tal, o que, que você acha de novo, Da tá audiência rotativa, diria.
1: Olha, Adolfo e, né, e o Spirit, que são, são os personautas, né? se, eu, se eu não me engano, o Spirit é, o Adolfo também acho que é, são os amigos dos personautas. E, olha, sobre o tweet específico, como eu falei, eu falei antes, né? Eu acho que o único, único que pode ser foi lá o do, do Quebrando o Tabu, que eu respondi o Quebrando o Tabu. E logo depois disso, no dia seguinte que eu, que eu comentei no Quebrando o Tabu, minha conta foi suspensa. Foi um, foi um comentário que teve uma repercussão bastante si, si, significativa, teve mais de mil visualizações no, video, no, video, no videozinho que eu postei. E, e se foi algum tweet específico, só pode ter sido esse. Porque eu, né, eu, outro tweet eu não. Não, não teve essa repercussão né, no, no atual contexto então se foi algum tweet foi um comentário que eu fiz no Quebando Tabu, que eles lá no Quebando Tabu eles compartilharam um, um memezinho lá de um, de um carro coesivo do voto impresso e alguém escreveu lá no papelzinho, botou assim que ah, eu poderia, o seu carro está com problema e eu poderia ter mandado uma mensagem no seu WhatsApp, mas como você defende o voto impresso eu, eu escrevi no papelzinho porque, porque, porque você não, não, não confia no, no eletrônico que é uma, uma bobajada total. Né? É um, uma bobajada nível quinta série de debate. E uma coisa que eu detesto, porque a gente está aqui... Te, vai lá, perde semanas, um mês pesquisando em jornais. Né? Deixei minha, minha dissertação um pouco de lado para fazer isso. e Pesquisa de ditadura, que não tem nada a ver com isso. É lá, Pesquisa a lá, Campanha Ouro para o Bem do Brasil, de 1964, que não tem nada a ver com 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 voto impresso, com uma eleição, e pesquiso isso, falar eu dei um tempo, falar nos jornais, pesquisei, tentando, tentando levar um pouco o nível do de debate, e vendo lá quebrando o tabu com milhões de seguidores compartilhar meme tosco de quinta série, não, aí não dá. Eu sei que rede social funciona assim, eu sei que eu não vou conseguir mudar isso, eu sei que é assim que funciona a lógica, mas, mas que deixa irritado, deixa. Porque, olha, não dá. Simplesmente não dá.
0: É entretenimento, né? Rede social é, é entretenimento.
1: É basicamente isso. E, e, e vou lá e comento, olha... É, eu falei, pô, a, a esquerda a esquerda, primeiramente a esquerda no meu tempo, eu falei assim, no meu tempo a é esquerda é o debate científico vocês estão aqui fazendo troce de uma coisa que sempre foi defendida pela esquerda e né, eu já tenho assim, uma, um certo ranço do quebrando o tabu por vários N motivos né vários motivos que não cabe entrar aqui mas eu, eu comentei, comentei sobre isso veio bastante gente também né, interagir xingar e, e chamar de gado, não sei do que Sendo que eu né, não fiz nada além de, de falar que há um debate científico sobre isso. Daí quando quando alguém fala assim, ah, mas quem que defende? Quem? Eu vou lá e compartilho um artigo da USP. né Dá, dá para dá criticar a USP em várias coisas nas ciências humanas, enfim, então, uma crítica da USP, mas né, a USP, querendo ou não, é a nossa maior universidade. Né? Eu vou lá e compartilho um artigo da USP com a opinião de vários pesquisadores. O pessoal ainda acha, não, mas isso aí não, não é verdade, não sei o quê. A um ponto de... Talvez a, a, a verdade, ou pelo menos o debate, não existe. Apenas cada um acredita em é tudo que quer acreditar. Foi, foi, a minha, foi o que eu posso dizer sobre isso, porque olha, foi difícil. Daí, de, 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 depois que eu postei esse comentário lá, que teve uma repercussão bastante significativa, logo no dia seguinte, ou no, dois dias depois, né, não, não lembro agora o tempo, logo depois disso, a conta foi suspensa. Foi o um único comentário possível de ter levado a suspensão, foi esse. E, enquanto isso... Sem qualquer justificativo
0: do que foi suspenso, estou no aguardo. Uma espaço do Twitter. É isso aí, Ederson Schmidt. A gente vai manter contato. Só vou compartilhar a tela com o nosso público, tá aí o nosso é, Play, né? E aí tem a nossa enquete para a gente encerrando aqui o Redação Nata tá ser super especial desta semana. Super especial, por quê? Porque quem não assistiu o começo depois assista para ver. Eu ia começar a fazer sozinho. Aí o Ederson apareceu no chat. Convidei o Ederson para entrar aqui na live para poder contar para vocês um pouco do que aconteceu aí. É, com ele nesta semana, né, com a conta dele, e aí é, ele topou, aí ele entrou, e aí veio o Guilherme, o Guilherme Azevedo, que estava combinado de fazer, mas que não conseguiu fazer em razão da, do problema na conexão dele, então foi uma redação super especial mesmo, porque eu, ia ser uma redação rápida, comigo sozinho, aí o Ederson topa conversar com a gente ao vivo aqui, e se disponibiliza ficar com a gente aqui quase, quase não, mais de é, quase duas horas, ou mais de duas horas, é... O Guilherme consegue entrar e agora a gente vai encerrando depois de falarmos bastante no primeiro bloco a respeito dessas duas, duas últimas semanas aí de acontecimentos envolvendo o Bolsonaro e seus aliados. Rapidão, né? Para não ficar com o infinito aí de telas, né? Que veja como vai criando um turno infinito aí de, de coisas na tela de vocês. Só para registrar nossa enquete, né? Então, vou dar um, um zoom, acho que vai ficar melhor. Deixa eu ver, dá aqui o zoom, vamos ver se dá para a gente mostrar. Isso. Melhorou. Então tá aqui ó, a enquete que a gente lançou para vocês hoje, né? Para você que, é no, que nos acompanhou, é, os recentes episódios envolvendo o STF, TSE, Bolsonaro e seus aliados representam o quê? Para 62% dos que responderam, ativismo judicial, 38%, pesos e contrapesos em dia, né? O sistema de peso e contrapesos em dia. Então, tá aqui o resultado da nossa enquete: 21 votos. Muito obrigado a todos que responderam aí, que participaram, se engajaram. Eu acho, acho muito bacana. O Adolfo falando, loop infinito. É, tá um loop infinito aí, vocês que estão assistindo. Eu já estava me incomodando aqui. Eu fico imaginando vocês, de repente, no celular. eu, vai vendo eu e o Ederson várias vezes até o infinito lá. Mas muito obrigado por todos vocês aí que... Oh, bom, mudou, agora tem um volta a mais. Então, 64% ativismo judicial, 36% sistema de pesos e contrapesos em dia, e depois no segundo bloco um bloco que durou aí mais de uma hora a gente falou com o Ederson sobre voto impresso sobre a situação dele né, da conta dele lá no Twitter e Ederson, muito obrigado primeiro, obrigado mesmo por você ter feito o que fez no Twitter né por ter compartilhado com a gente o resultado você falou dias, mas eu, eu acredito que foram semanas, até meses, tu me dá, dedicados aí para apurar mesmo ali, trabalho jornalístico de... Olha, eu, eu não vi isso em nenhum outro lugar, né, um trabalho jornalístico de, de tamanha qualidade, com muita pesquisa a respeito desse assunto. Então, muito obrigado, primeiro, por ter compartilhado com a gente, eu falo a gente, a rede mesmo, é a sua pesquisa de maneira gratuita, de uma maneira muito generosa mesmo, você compartilhou sempre muito didático e como você colocou nesta live muito educado sempre mesmo com os ataques, sempre tentando responder com, com a educação então muito obrigado por isso e depois, muito obrigado por, por ter vindo hoje aqui no chat e depois por ter topado entrar aqui e conversar comigo ao vivo na TV Jovem Esclonistas então eu agradeço demais por todo o suporte que você nos deu e também pela, pelos esclarecimentos que você compartilhou com a gente aqui na TV Jovens Cronistas. E eu espero mesmo, e eu acho que vai ser isso mesmo, que, que este, este encontro aqui tenha sido o primeiro de vários outros encontros aqui na TV Jovens Cronistas, falando não apenas de voto impresso, mas, enfim, te ouvindo a respeito das suas impressões mesmo, aí, o que, que você está achando é, da conjuntura. Então, muito obrigado, Ederson. Saúde para você e para sua família. Viu? Valeu mesmo. É,
1: agradeço, agradeço Claudio. Agradeço aos a quem a compreendeu desde o começo e agradeço pelo convite, agradeço também por ter compartilhado lá o, o, o texto que, que eu escrevi porque, né, a gente, a gente escreve tentando, pensando sempre, né, que aquela elevar o nível do debate, ter essa a gente, a gente tentando elevar, assim, a gente vê que na, na prática, né, nem sempre funciona mas a gente tenta, e agradeço muito por ter, por ter ajudado também a, a, a vocês a, a ter uma uma é, vocês ter uma uma base para vocês para vocês quando vocês falarem sobre o voto impresso foi muito né, e também por por terem né, preocupado porque meu meu conta foi suspensa no Twitter eu eu conseguia ver os comentários e vi vocês o, o Paulo o, o Diego o Diego Aranha... E, o Sprift, o César, todo mundo lá comentando lá no Twitter, questionando por que, que eu tinha sumido, por que que tinha um suspenso, preocupados, tentando entrar em contato comigo, e, né, e você veio, entrou em contato comigo, perguntando como que eu tava, se tudo bem, e, né, foi, né, foi muito bacana isso, eu acho que a gente, a gente fica, né, pode ser, assim, é só uma suspensão de contas no Twitter, o que que o Twitter quer dizer, mas mas a toda, toda uma questão a gente fica impossibilitado de conversar com as pessoas a gente fica é uma rede social que a gente sem ela querendo ou não a gente não consegue se comunicar com as pessoas a gente fica meio que né a Sibéria, do, a Sibéria do século 21 né, a gente suspende a gente fica sem, sem, sem saber o, como falar com as pessoas o que fazer e eu me senti assim e fiquei muito grato por, por ver todos vocês assim né preocupados e querendo entender o que o que tinha acontecido e, bom até até agora eu também tento, quero entender o que aconteceu que normalmente não sei o que aconteceu na minha conta espero ter uma resposta no, nos próximos dias então a, agradeço vocês e acho que foi muito legal estar aqui foi foi assim um pouco em cima da hora né? mas mas é, assim é assim que funciona né? então acho super bacana e espero voltar espero espero voltar a falar sobre um tema mais leve né que eu tenho um domínio talvez um pouco maior que é meu tema de pesquisa que é ditadura campanha é um Ouro Bem do Brasil que é um tema meio inédito, você não vai encontrar muito em qualquer. Né? Enfim, e também dá para falar bastante sobre, inclusive, né, a articulação entre militares e, e, e imprensa e políticos que, que a gente sabe que existe hoje, também existiu nessa campanha, lá de 64. Enfim, dá para falar muitas coisas sobre, sobre voto impresso, tem muita coisa para falar sobre voto impresso ainda, sobre a eleição de 96, sobre. Uh, outros questionamentos sobre o histórico do voto impresso, posição do TSE, enfim, dá, dá para fazer um, muitos comentários ainda. Eu, eu espero voltar, espero realmente. Foi muito bacana estar aqui, acho. Agradeço muito o trabalho de vocês, parabenizo o trabalho de vocês. Vocês né, abriram esse, esse espaço, abriram espaço lá para publicar o texto, e acho que a gente está
0: tá nessa, vamos, vamos ver para onde a gente vai. E obrigado. Não, é isso, eu, eu que agradeço. E não foi um pouco em cima da hora, foi em cima <risos> da hora, mas foi no momento que deu. E veja como funcionou. Achei super bacana que funcionou. E que bom que você está com o tempo livre aí. Agradeço demais pela generosidade também de disponibilizar uma parte do seu tempo para uhum. conversar com a gente aqui na TV Jovens Cronistas. Eu quero deixar é, o nosso público. A atento a essa situação da suspensão da sua conta. E aí é o seguinte, tanto no nosso perfil, arroba no Twitter, como no meu pessoal lá, o Ederson está contato por e-mail, vamos pegar o Telegram e tal, vamos ver se a gente facilita essa questão da comunicação, para ir nos avisando, para ir nos atualizando. Porque o Ederson, ele tem acesso ao Twitter, né, o Ederson? Ele acessa Sim. consegue ver as publicações, só não consegue é, interagir. Interagiu. Então, é, como o Ederson está sem conseguir interagir, a gente vai tentar fazer esse meio de campo aí para que o, vocês que estão acompanhando o trabalho do Ederson também saibam se ele vai retomar a conta, se ele vai criar uma outra conta, enfim. Mas vamos seguir é, mantendo contato e é claro que haverão outros convites aí para você voltar para falar de outros assuntos. Ederson, eu agradeço ao nosso público mais uma vez, agradeço mesmo a paciência de todos vocês, agradeço muito o prestígio da audiência, o engajamento. Muito obrigado mesmo, valeu demais. Deixar aqui o último recado que a gente sempre faz, né? Se vocês puderem contribuir financeiramente com o nosso projeto, os meios estão aí na descrição do vídeo. Então, tem o Apoia-se, que é o nosso clube de sócios, tem a chave Pix, se você puder e quiser contribuir financeiramente via Pix. Tem a Vaquinha, enfim, tem as contas bancárias. E se você não puder contribuir financeiramente, não se constranja. Se engaje aqui no Jovem Esclonista, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o link, manda sugestão de pauta, manda sugestão de convidado, convidada nós estamos aqui à disposição de vocês, tá bom? Então, é isso, muito obrigado, saúde, se cuidem, bom final de semana, a gente volta na segunda-feira com o JC Informa às 21 horas. Obrigado, bom domingo, valeu, Edson, mais uma vez, Olá. saúde para você e para sua família, para todos vocês também, valeu.